0: Alles beginnt mit einem Ausflug auf Burg Klippenstein, wo TKKG Professorin Moosbach für ein Geschichtsprojekt besuchen. Doch es kommt anders als geplant und TKKG finden sich über das Osterwochenende allein in dem alten Gemäuer. Sie bleiben nicht lange allein, denn die Burg wird belagert. Eine spannende Jagd beginnt, doch sie wird nicht enden. Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
1: Hallo Thomas, frohe Ostern.
2: Hallo Anna, wünsche ich dir auch.
1: Danke. Wünschen wir natürlich auch unseren ganzen äh, ZuhörerInnen, die heute schon wieder einschalten. Es kam ja erst vor einigen Tagen unser Trailer raus und heute ist es soweit. Wir nehmen das Oster-Special auf. Freust du dich?
2: Ja super, also, ich freue mich wirklich. Deswegen.
1: Also wir konnten das ja nicht ahnen, dass jetzt so ein Oster-Special ist. Und dass wir da so die Möglichkeit haben, die Folge schon vorher zu hören und dann mit unseren Hörern zu teilen. Deswegen, man muss es, muss es so nehmen, wie es kommt.
2: Aber ich kann ja, kann ja nochmal zusammenfassen, für alle, die unsere letzte Folge nicht gehört haben. Also wir alle und ich haben ähm, eine kleine Folge aufgenommen für eine Trailerbesprechung. Trailerbesprechung. Mhm. So, warum haben wir das getan? Ganz einfach. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute ist ein Special erschienen auf Amazon Music, nämlich eine TKKG-Folge namens "Das verfluchte Osterei". Dieses Special ist, ja, wie soll man sagen, nicht direkt von Europa produziert, sondern es ist ähm, ein Fanprojekt, könnte man sagen, aber schon ein sehr professionelles. Und die Macher von diesem Hörspiel, wir sind mit denen in Kontakt getreten, beziehungsweise Anna hat das alles gemanagt, weil Anna hat halt richtig große Lust, ein Osterspecial zu machen.
1: Mhm.
2: Und da hat sich das angeboten und eigentlich wollten wir nur mal so ein kleines Interview haben von den Machern, die uns aber anscheinend gleich so in ihr Herz geschlossen haben, dass sie uns sogar schon vorab den Trailer für dieses Special ähm, freigegeben haben und wir haben den auch hochgeladen äh, auf unserem YouTube-Kanal Rotz und Wasser und jetzt haben wir uns dann auch gedacht, würde es passen, wenn wir das Special, die Folge selber besprechen würden.
1: Ja, ich wollte gerne ein Osterspecial machen, weil ich bin, ich mag sehr gerne Ostern. Das habe ich dir ja schon vorher gesagt. Irgendwie ähm, habe ich sehr so schöne Erinnerungen an Ostern äh, aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben sich da irgendwie sehr ins Zeug gelegt, was ich jetzt so im Nachhinein nicht, ich sehr überraschend finde. Aber die, wir haben damals noch in so einer Wohnung gewohnt und dann war da unten so ein Spielplatz halt für Kinder. Aber es haben in diesem Haus hat sonst ansonsten keine Kinder gewohnt. Das heißt, an Ostern haben meine Eltern da immer ähm, Ostereier und Hasen und so versteckt. Und dann haben mein Bruder und ich immer die Ostereier gesucht. Und die haben halt immer erzählt, der Osterhase war da. Und deswegen habe ich als Kind wirklich sehr lange <lacht> an den Osterhasen geglaubt. Obwohl ich halt nicht, im, ich habe nicht an den Weihnachtsmann oder sowas geglaubt. Also deswegen habe ich auch nicht, also ich mag Weihnachten jetzt mittlerweile auch, aber als Kind mochte ich Weihnachten nicht so sehr wie Ostern. Und meine Mutter erzählt immer so eine Geschichte, wo die haben mir so einen Kinderwagen mal zu ähm, Ostern geschenkt. Weißt du, wo man halt also seine Puppen mitfahren kann und sowas. Und der war dann wohl auf dem Balkon. Und ich habe mich so gefreut, dass der Osterhase mir diesen Kinderwagen gebracht hat, dass ich komplett ausgerastet bin und durch die ganze Wohnung gelaufen bin und geschrien, äh, geschrien habe und sowas. weil ich mich so gefreut habe, äh, dass der Osterhase mir den, den, den Kinderwagen äh, äh, gebracht habe, mit denen habe ich dann immer meinem Teddybär rumgefahren. Und deswegen, ich weiß nicht, also ich kann mich daran zwar gar nicht erinnern, aber irgendwie Ostern, da habe ich irgendwie sowas Schönes. Und deswegen finde ich schön, dass es auch ein Oster-Special gibt, weil das ist ja, gab es auch, glaube ich, noch gar nicht. Und ähm, ja, freue ich mich, dass wir das äh, dass wir das zusammen aufnehmen können.
2: Da musst du aber noch sehr klein gewesen sein, wenn du dich so gefreut hast.
1: Ja, da war ich sehr klein. Da muss ich irgendwie, also ich weiß nicht, da vielleicht höchstens vier oder so, weil ich kann mich auch gar nicht dran erinnern.
2: Hätte ich jetzt auch so geschätzt, so drei, vier, weil ich kann mich an Weihnachten erinnern, wo meine Nichte auch noch sehr klein war. Ich glaube, da war die auch zwei oder drei und das muss ich mal an dieser Stelle sagen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als... So ein kleines Kind zu sehen, was geschenkt, was geschenkt bekommt mhm. und sich so aufrichtig freut. Das ist, mhm. also das ist mir total ins Herz gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was die hat da irgendwas Schönes geschenkt bekommen, irgendwie eine Puppe mhm. oder so. Und ähm, die hatte sogar noch einen Schnuller im Mund zu dem Zeitpunkt, also sie war noch wirklich sehr klein. Mhm. Und wie die sich gefreut hat, so, so mhm. wie sie gelacht hat, das war unglaublich. Ja, Ja, also so irgendwie, das das ist mir so im, im Gedächtnishafen geblieben. Also irgendwie so, wenn man sieht, wie so ein kleiner, unschuldiger Mensch sich so über was freut. Ja, ja. ja das ist was Tränen
1: <lacht> Wären wir ja ganz sentimental. Ja, ja, als Erwachsener ne, reißt man sich ja immer so ein bisschen noch auch so zusammen und sowas, weil, äh, ja, will man vielleicht nicht so zeigen. Aber ich habe das Gefühl, der Ostase bringt mir dieses Jahr auch wieder was, äh, was Feines, was wir dann mit den Hörern teilen können. Deswegen, wir verraten es noch nicht. Aber ich will es jetzt auch nicht, äh, wie heißt, ich will es nicht, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, wenn man ähm, und sagt im Englischen to jinx it. Ich möchte es nicht halt, dass ich da jetzt äh, sozusagen... Ich äh, das weiß nicht, was ich meine. Falsche
2: Erwartungen oder oder äh, zu überstürzt? Keine Ahnung. Nee, dass
1: ich sozusagen dann halt das Gegenteil da, daraus herbeibeschwöre. Sozusagen so ein bisschen abergläubisch, dass wenn ich jetzt sage, oh, es passiert dieses super tolle, dann äh, passiert es gerade nicht.
2: Okay, liebe Hörer. Man muss jetzt wieder sagen, es ist jetzt hier schon wieder 0.15 Uhr. Und. <lacht> Ich war eigentlich, ich bin eigentlich immer ein Nachtmensch gewesen. Aber es ist das Problem, immer wenn ich mit Anna aufnehme, ist es hier in Deutschland sehr spät und hm. dann bin ich manchmal nicht so ganz ähm, mehr so so fit im Kopf. Deswegen ich weiß, was du meinst, aber ich komme nicht drauf, was jetzt das äh, deutsche Äqu Äquivalent dazu ist.
1: Aber gibt's vielleicht nicht?
2: Mir fällt nur sowas wie selbst, äh, selbst Prophezeiung ein.
1: So ähnlich. Aber es ist ja nicht dass es...
2: Selbst dafür eine Prophezeiung ist ja, wenn ich aus dem Haus gehe und sage, heute fällt mir bestimmt ein Ziegelstein auf den Kopf, weil ich so ein Pechvogel bin. Und dann passiert es wirklich, weißt du? Genau, genau. Ich wollte eigentlich das Gespräch so anfangen. Anna, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's bestens. Wieso? <lacht> Ruppel's hinaus?
2: <lacht> ja, frag mal. Und Thomas, wie geht's dir?
1: Und Thomas, wie geht's dir?
2: Ah, oh, gut, dass du fragst, heute war ein echt anstrengender Tag, ähm, <lacht> auf die Folge hier vorbereitet und ich habe heute den ganzen Tag die neue Folge Die Zentrale geschnitten, mm. die es jetzt gerade auf unserer Patreon-Seite Rotz und Wasser gibt und nächste Woche Freitag für alle bei Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Achso, du wolltest also hier nur die Hängematte nutzen, um Werbung für Die Zentrale zu machen?
2: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich heute sehr viel mit Podcasts schon beschäftigt war.
1: Hm, mm, okay. Ja, ich weiß, ich weiß.
2: Gut, also Oster-Special. Du hast es schon gesagt, das Special heißt Das verfluchte Osterei. Ist jetzt, wie gesagt, auf Amazon Music zu hören. Wir beide durften es ja schon vorab hören.
1: Ja, was wirklich, ne, ich glaube, ein sehr großes Privileg für uns beide ist, dass wir das schon vorher hören durften und wir uns wirklich sehr gefreut haben. Und hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass wir das dann jetzt auch so zeitnah aufnehmen konnten, weil wir uns schon die Notizen vorher machen konnten. Und ähm, ja, ihr das jetzt dann am Ostersonntag hören könnt.
2: Ich war diesmal eine richtig faule Sau, weil äh, ich muss dazu sagen, Anna hat alle Notizen gemacht und die online über ein Dokument ähm, geteilt.
1: Das musstest du nicht sagen.
2: Doch, weil ich bin dir da sehr dankbar für.
1: Na gut, du hattest ja viel zu tun mit Zentrale schneiden und so weiter.
2: Aber trotzdem habe ich vor unserer Aufnahme heute das Hörspiel dreieinhalb Mal gehört. Ja. Also vielleicht nochmal für alle, die jetzt eine richtig reguläre, rasende Hängematte-Folge erwarten. Es ist halt, da es ein Special ist, ist das hier heute auch ein kleines Special. Und ich weiß auch gar nicht, ob viele von euch die Möglichkeit haben, überhaupt das Hörspiel zu hören. Also ich konnte es jetzt ja auch über Amazon Music hören. Wir hatten ja erst so äh, überlegt weil man kann nicht alles automatisch bei Amazon hören. Manche Sachen, also du musst, brauchst sowieso einen Prime-Account. Mhm. Den habe ich ja. Mhm. Aber manche Sachen sind dann halt normal in der äh, Bibliothek, sage ich jetzt mal. Und manche Sachen sind dann wieder so exklusiver Content. Dann musst du das wieder mit so einer äh, weiteren Mitgliedschaft hören. Und wir beide hatten ja erst die Befürchtung, vielleicht können wir das gar nicht über Amazon Music hören. Deswegen waren wir auch dankbar, dass wir das schon vorher zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber ich konnte es heute mit meinem Prime-Account ganz normal hören, das Special.
1: Okay, super. Ja, weil ich glaube, das war auch Sinn der Sache, dass man es hören kann einfach über Amazon Prime. Und ihr könnt euch natürlich auch so ein 30-Tage-Abo, ne, so ein Free-Trial machen und dann einfach wieder kündigen für Prime, wenn ihr die Folge vorher hören wollt. Ja, und es wird, keine, also ich mein, es wird keine reguläre Folgenbesprechung in dem Sinne sein, weil es ist ja auch keine reguläre Folge. Also die Folge geht ja auch viel kürzer als eine normale Folge normalerweise geht die Folge dauert 34 Minuten aber ich glaube eigentlich hier wirkliche Spielzeit vom Hörspiel sind vielleicht 30 oder knapp über 30 ja
2: und wir haben es auch schon gesagt bei in unserer Trailer Vorstellung dass das hier eigentlich nur auch der Auftakt ist für das große TKG WhatsApp Gewinnspiel genau. was ab 9. April startet. Ihr könnt euch aber jetzt schon auf der äh, www.tkkg.de-Seite registrieren. Das haben wir beide auch heute gemacht. Ne? Mhm, ja. Ihr speichert euch einfach die Telefonnummer, die Handynummer, die da angegeben ist, ein. Und dann öffnet ihr einfach WhatsApp und dann ähm, seht ihr das ja in euren Kontakten. Und ihr müsst dann einfach nur in den Chat Hallo schreiben. Dann kriegt ihr auch eine Antwort und dann ähm, Stand da auch heute drin irgendwie, ja, du musst erstmal nichts machen. Wir melden dich, wir melden uns dann ab 9. April, wenn es dir losgeht. Wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist und so. Wir haben ja geplant, dass wir das natürlich als TKG-Fans auch damit verfolgen, wenn es soweit ist.
1: Und man ist auch, man sollte vielleicht nur ganz kurz sagen, weil ich glaube, einige waren etwas beunruhigt, dass sie dann in der Gruppe sind mit allen TKKG-Fans, die da sich da anmelden. Du bist, man ist schon selber alleine in der Gruppe mit TKKG. Also die, deine Nummer wird nicht weitergegeben an andere Leute. Nur, nur mal kurz.
2: Du schreibst quasi in Anführungszeichen mit TKKG. Und das wird dann wie so als Gruppenchat verkauft. Aber wie du schon sagst, obwohl es eigentlich witzig wäre, wenn wir beide auch, in, wenn man das ja. so entscheiden könnte, wir beide sind in dieser Gruppe auch, weißt du?
1: Mm. Ja, es wäre witzig. Vielleicht bis nächstes Mal.
2: Es startet übrigens auch mit einer Inhaltsangabe, da hat sich die Anna sehr gefreut, denn mm. diese Inhaltsangabe wird von keinem anderen äh, verlesen als von dem großartigen Lutz Mackenzie, und das ist jetzt auch traurig. Mein Leben lang, ich meine, das ist ja auch ein Sprecher, der mich schon mein ganzes Leben lang begleitet, und ich habe immer Lutz Mackenzie gesagt.
1: Aber der nennt sich selber Lutz Mackenzie.
2: Oder Mackenzie? Siehst du, es geht schon wieder los. <lacht> nee, ich glaube nee, nicht. Glaub, es heißt nicht Mackenzie, es heißt wenn, dann Mackenzie.
1: Glaube ich nicht, nein. Ja, nee, ich glaube, der sagt Lutz Mackenzie.
2: Nee, der sagt sie
1: Ja, gut, okay.
2: meyer
0: Hoffmann, Lutz Mackenzie.
2: Habe ich dir erzählt, dass ich den mal als Kunden hatte?
1: Den hast du als Kunden?
2: Ich hatte mal äh, Lutz McKenzie als Kunden. Das ist aber schon 15 Jahre mindestens her.
1: Oh, das ist doch super. Ja, ja wie war das denn? Erzähl.
2: Ich kann mich an nichts erinnern. Oh nein. Ich habe ihn aber erkannt. Er ja. hat mich angesprochen, weil er. Was wollte der denn? Wollte der eine Vase oder wollte der. Oder ein Glas, weiß ich nicht mehr. Da hat er halt so gefragt, ja, was ist das hier? Und dann habe ich es ihm irgendwie erklärt. Ich habe ihn natürlich erkannt. Er ist ja auch ein sehr markanter Mensch in seinen Nicht nur in seinem Aussehen, sondern auch von der Stimme her. Und, ähm,
1: Hast du den vom Aussehen erkannt oder von der Stimme her, als er angefangen hat zu sprechen?
2: Beides. Okay. Weil ich kenne ihn ja auch als Schauspieler aus Serien und Filmen. Okay. Aber man kennt natürlich mehr seine Stimme. Hm. Und da hat er mich auch so ein bisschen komisch angeguckt, weil er, glaube ich, irgendwie so gemerkt hat, so, ah, okay, der ist hier nicht so ganz firm mit der Ware. Ja? <lacht> also, es muss wirklich lange her sein. <lacht> und da hat er mich so angeguckt, man so, Na, ich überleg's mir noch mal. Aber er war nett. Oh, oh. Er war wirklich nett. Ja. Ja.
1: Ja, die Stimme ist wirklich wunderbar.
2: Genau, er ist ja der Fünf-Freunde-Erzähler.
1: Mm. So heißt er bei mir auch immer nur. Ne? Also, du sagst manchmal, ich, also das Problem ist, ich kann mir den ja Namen nicht so gut merken. Und am Anfang hast du ja ihm irgendwas von kennen sie gesagt und ich so, ja, von wem redest du? Und dann, ach so, das ist, sag doch einfach der Fünf-Freunde-Erzähler, dann weiß ich, von wem du sprichst. Aber mittlerweile, mittlerweile habe ich den Namen jetzt auch drauf.
2: Das ist aber auch nicht wertschätzend. Ich sage ja auch nicht irgendwie, mm. ja, die Mitpodcasterin aus die Rasenhängematte.
1: Gut, hast du recht. Aber ich meine das nicht so. Ich meine das sehr liebevoll, weil ich, ähm, weil ich, weil ich wirklich sehr, sehr gerne mag auch bei fünf Freunde. Also ich mag das. Ich meine das nicht böse, wenn ich sage, der fünf Freunde erzähle
2: Und ich sag's auch mal wieder: Er hat halt diese markante Stimme. Zu 90 Prozent spricht der Mann eigentlich nur Bösewichte.
1: Ja, das ist mir aber als Kind nie aufgefallen. Also das hast du, hast wirklich du mir halt ne, vor einem Jahr oder so er erklärt, dass der auch der Böse ist bei TKKG. Ich finde, der macht das so gut. Ich konnte das, das als Kind konnte ich es nie erkennen.
2: Er ist oft der Böse, aber auch auch in Filmen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen sein Fluch, wie ich finde, weil bei mir ist es so, wenn ich irgendwie einen Film gucke und ich höre seine Stimme, dann weiß ich gleich so, ach, alles klar.
1: Der
2: du 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 spielst doch ein falsches Spiel. Übrigens auch in diesem Hörspiel, aber dazu kommen wir später.
1: Mm, das stimmt, ja.
2: Ja, Jedenfalls Lutz McKenzie. Ähm, wir haben hier nicht den normalen TKKG-Erzähler, Wolfgang Kaven, sondern halt den Lutz. Und der macht halt hier eine Inhaltsangabe von der Folge und auch wenn wir uns sehr gefreut haben, dass wir dieses Hörspiel vorab bekommen haben, wollen wir trotzdem auch unsere ehrliche Meinung sagen. Und mir war die Inhaltsangabe erstens zu lang und zu detailliert, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Also ich glaube, ich würde vielleicht sagen, wenn ihr nicht alles erfahren wollt, vielleicht, man erfährt nicht alles, aber ich würde sagen, man kann das Hörspiel auch also sehr, sehr gut ohne die Inhaltsangabe hören. Und die geht tatsächlich sehr lang. Also es gibt manchmal so Pausen, wo man denkt, okay, jetzt ist vorbei, jetzt wird es ein Cliffhanger gelassen und dann Kommen noch zehn Sätze.
2: Apropos, Anna, wir müssen noch hm. was klären. Was? Wollen wir wirklich jetzt das ganze Hörspiel durchexerzieren oder wollen wir ähm, vielleicht, also gibt es ja auch Leute, weil das ja wirklich brandneu ist mhm. wir, und dann würden wir jetzt hier auch spoilern. Also machen wir eine Spoilerwarnung ja. oder sagen wir, ein paar Sachen heben wir uns auf, damit die Leute es selber entdecken können.
1: Ich finde, wir machen eine Spoilerwarnung. Weil sonst können wir ja nur voll wenig erzählen. Oder? Alles
2: klar. Also. Wenn ihr das Hörspiel noch nicht gehört habt, dann macht ihr jetzt bitte aus, holt mhm. es nach. Würden uns freuen, wenn ihr es dann gehört habt, dass ihr wieder zurückkehrt, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, ist mir ist egal, ich höre gern euch zu, dann seid ihr natürlich eingeladen weiter hier zu verweilen. Ja. Gut. Dann kommt jedenfalls das TKG Titellied in einer etwas kürzeren Version und jetzt überlasse ich dir erstmal das Wort.
1: Okay. Wir sind in der ersten Szene und man ist mit Tim, Gabi, Oscar und Karl in einem Auto und ähm, man erfährt, dass eine gewisse Kira die Bande zu der Burg ihrer Mutter fährt. Kira ist die Inhaberin von einer Firma, die Computerspiele herstellt und die achtet sehr auf den Klimaschutz. Also da ist ein bisschen Geplänkel über, sie fährt ein Elektroauto und diese ganze Firma ist mit Elektrostrom ähm, gepowert und so weiter. Das ist auch so ein TKKG-Motiv, ne, Klimaschutz und Umweltschutz und alles. Fand ich ein bisschen, ähm, bisschen anstrengend.
2: Für mich war es interessant, weil äh, wir haben es ja öfter hier schon mal erwähnt, ich bin ja so der Verfechter der älteren Folgen. Also alles, was über 100 ist, weiß ja, bin ich sehr, sehr kritisch. Du sagst, ich mag eigentlich mehr die neueren Folgen.
1: Nein, ich sage, ich mag Folgen aus allen Epochen.
2: Na okay, das klären wir irgendwann nochmal. <lacht> Aber ähm, mir geht es halt darum, dass... Früher hat man der TKKG immer vorgeworfen, auch jetzt noch, ich meine, die Serie feiert ja jetzt 40-jähriges Hörspieljubiläum, diese politische Unkorrektheit und so. Und hier hatte ich so das Gefühl, es wird von Elektroautos erzählt, es wird von Klimaschutz erzählt, es wird ja auch gesagt, dass hier die, ähm, die Kira ja ein bekanntes Computerspiel, Kings and Knights, entwickelt hat. Da werden halt so Sachen abgefeuert. Später sagt dann auch Tim irgendwie, naja, mir ist ein richtiger Wald immer noch lieber als irgendein Virtueller, in dem ich mich rumtreibe. No way. Das ist so, so das komplette Gegenteil zu dem, was ich sonst von TKKG gerade so in den älteren Hörspielen kenne. Weil hier ist jetzt mhm. alles so politisch korrekt. Und früher war es so naja, ein Penner, äh, dem kann man auch gerne mal eine mit der Faust eine reindrücken, weißt du? hm.
1: Gut, aber das sind alle neuen, alle neuen Hörspiele sind, ja, politisch korrekt, weiß nicht, ob man das so sagen soll, aber sind halt an die moderne Zeit angepasst. Und so Klimaschutz und Umweltschutz, da gab es auch schon einige Folgen jetzt in der letzten Zeit, die wirklich sehr primär darum handeln. Vielleicht nicht unbedingt Klimaschutz, aber Umweltschutz gab es einige Folgen, die da das als Hauptthema hatten. Und ähm, ja, finde find ich, solche Folgen finde ich jetzt nicht ganz so spannend, aber es ist jetzt nur so nebenbei, also es ist jetzt natürlich jetzt nicht Hauptthema, es ist nur die Unterhaltung im Auto und Klößchen meldet sich ja dann per Sprachnachricht und man erfährt, dass er und Georg, sein Chauffeur, sind schon, sind schon an der Burg, sind schon vor Ort.
2: Warum sind die jetzt eigentlich überhaupt noch mal in der Burg? Warum besuchen die denn die Eigentümerin der Burg?
1: Die heißt Professorin Moosbach. Also das erfährt man, in der Szene erfährt man noch gar nichts. Also man erfährt noch nicht, warum die da sind, wie lange die da sind. Also ich habe irgendwie sogar von Anfang an, weil ich glaube ich schon diese Inhaltsangaben im Kopf hatte, habe ich schon die ganze Zeit gedacht, die fahren dahin, um das Wochenende dort zu verbringen. Aber die fahren wirklich nur dahin, um den Nachmittag dort zu verbringen. Und dann wollen sie halt nach den Osterferien wollen sie wiederkehren für die Projektwoche und dann für einen Geschichtswettbewerb dort ein Projekt machen. Also sie wollen sich nur mal, die wollen da nur mal Hallo sagen, sozusagen.
2: Und die Kira ist jedenfalls die Tochter von der Professorin Moosbach. Genau. Und die begleitet dann halt Tim, Gabi und Karl nicht in die Burg, weil sie ist ja eine Geschäftsfrau, weil sie ja dieses bekannte Computerspiel entwickelt hat und hat jetzt am Kar-Samstag noch einen Termin. Genau. Übrigens, ich als jemand, der im, im Handel arbeitet, mhm. aber auch evangelisch aufgewachsen ist. Also ich war ja auf einer evangelischen Schule, ich bin zwar seit 2004 nicht mehr in der Kirche, ich bin ausgetreten und so. Mhm. Aber durch den Religionsunterricht wusste ich ja immer, dass die Woche vor Ostern ist ja die Karwoche. woche Deswegen wusste ich immer, dass der Samstag vor Ostern Kar-Samstag heißt. Mhm. Bei uns im Handel aber, jedenfalls zumindest da, wo ich arbeite, heißt es immer Ostersamstag. Mm. Es haben sich mir jahrelang immer die Fußnägel hochgerollt, <lacht> aber ich wollte nicht immer klugscheißern, dass jeder, der gesagt hat, naja, Ostersamstag, ne, wollte ich immer sagen, es heißt Karsamstag, musste ich mir mich immer zusammenreißen, weil ich halt nicht so eklig klugscheißen wollte, aber ich dachte immer, ihr habt alle keine Ahnung.
1: <lacht> Gut, du hast recht, ich sage ja auch Ostersamstag, habe ich auch zu dir irgendwie letztens gesagt. Ähm, wusste ich, ich wusste nicht, dass es Karsamstag heißt. Karl
2: <lacht> Karel-Samstag, Mann, das ist ein Brüller hier. <lacht> ähm, ich wollte dir aber was fragen. Bitte. Die sagen ja, dass diese Serverfarm, mit der ähm, das Spiel betrieben wird, hm. Kings and Knights, wird irgendwie unterirdisch gekühlt. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass da quasi diese Serverfarm sich auch in der Burg
1: befindet? Oder? Nee, ich glaube nicht, nein. Gut. Das ist halt so, das ist, was ich an der ganzen Unterhaltung ein bisschen verwirrend finde, dass es wird wirklich nur, sie reden halt über die Firma von ihr und sie hat halt erzählt, eigentlich ist es geplänkel, weil das wenigste davon macht später, hat später irgendwas mit dem Hörspiel zu tun. Also es ist ein bisschen wichtig, dass diese Frau halt sich mit Elektrotechnik auskennt und sowas, da das ist ein bisschen wichtig. Aber die erzählt einfach nur, sie hat dann diese Servers, diese Server, Entschuldigung, die hat diese Server, sind unterirdisch und die müssen gekühlt werden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Computer heizen sich ja auf und die müssen gekühlt werden und die werden halt per Elektrostrom gekühlt. Das ist nicht relevant für die Geschichte.
2: Wir können aber schon mal vorgreifen, weil ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und wir haben ja auch schon gesagt, das wird ja ab dem 9.04. in ein WhatsApp-Gewinnspiel enden, mhm. wo man zehn Tage lang jeden Tag mit TKKG gemeinsam in, dieser, in diesem WhatsApp-Chat äh, rätseln kann. Mhm. Der Falk, der uns ja das Hörspiel zur Verfügung gestellt hat und der ja auch uns schon so ein bisschen im Hintergrund äh, erzählt hat, meinte, es wird auch neue Hörspielschnipsel geben. Und jetzt meine Vermutung, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt trotzdem so ein paar Hinweise schon sind, die dann später vielleicht noch mal ähm, aufgenommen werden. Dass vielleicht geht es ja in einem Rätsel dann mal um Server oder so, weißt du? Ja, dass nee, du dann halt so, so ein Rätsel lösen sollst.
1: Ja, das, das, da hast du recht, weil es kommt noch mal ungefähr eine Stunde an Content wohl durch diese ganzen Hörspielschnipse, die man kriegt. Das heißt, da muss ja noch mehr sein und die müssen ja auch irgendwas vom Hörspiel vielleicht aufgreifen. Also es kann gut sein, dass die Kira wieder auftaucht und vielleicht irgendwas in ihrer Firma ist, wo man halt in der Firma vielleicht irgendwas suchen muss oder so. Und dann wird das vielleicht noch einmal alles wichtig. Das kann natürlich alles sein, da sind wir auch noch gespannt drauf. Gut, sie sind jetzt, ne, Die Kira setzt sie dann jetzt ab von einem Waldweg und dann müssen sie den Rest des Weges noch laufen. Sie erfahr, man erfährt dann halt, in welchem Wald sie sind. Karl erzählt viel über die Geschichte vom Wald. Ähm, da sind einige Sachen sind dann auch noch wichtig, dass es da so einen sehr hohen Felsen gibt und so. Aber ähm, Tim unterbricht ihn dann irgendwann und sagt, ach, weiß was jetzt ist auch mal gut. Hier ist ja schon die Burg.
2: Aber ist es dir aufgefallen? Ja, was? Es wird ja gesagt dass vor Jahrmillionen hier das Meer war, dann ist es zurückgegangen und das ist halt alles so kalksteiniger Felsen, sage ich jetzt mal und die Burg ist ja äh, von drei Seiten so in dem Felsen gebaut, mhm. dass man mhm. quasi nur von vorne ran kann und da steht halt irgendwie eine große Mauer und so, so eine Wehrmauer und ein Tor und ja. ich glaube noch eine Brücke, ja. was weiß ich und er sagt halt, dieser, dieser riesige Fels sieht halt aus wie eine Klippe, weil ja mal das Meer da war mhm. und die Burg heißt ja auch Klippenstein. Mm. Und es ist es dir aufgefallen, wie die Firma heißt, die das äh, Kings and Knights vertreibt?
1: Nee, das habe ich mir nicht notiert.
2: Cliffstone Games.
1: Ah. Okay.
2: Das ist Englisch für Klippenstein.
1: Clifstone, Cliffstone wahrscheinlich, ja. Cliffstone, okay. Clifstone Games. Okay, interessant. Das ist mir also, Klippenstein ist mir nicht aufgefallen, dass das sozusagen das Wortspiel dafür ist und auch nicht Cliffstone. Aber finde ich gut, dass dir das aufgefallen ist. Ich finde, es sind auch sehr gute Waldgeräusche im Hintergrund. Also es ist so eine idyllische Stimmung. Bach, Vogelgezwitscher. Es hat mir gut gefallen. Also ich habe mich schon so gefühlt wie in, halt so einem, in so einem Wald. Ich fand auch im Auto, also das Elektroauto, hat man halt so leise Surren gehört im Hintergrund. Fand ich auch gut. Also ich habe schon so das Gefühl, okay, ich war, einem, ich war halt in so einem leisen Auto und dann bin ich jetzt in so einem Wald mit, mit Bach und sowas. Ich fand die Sounds waren gut.
2: Genau, und sie betreten dann die Burg und dann taucht auch schon die Professorin Moosbach auf die den auch dann gleich das duo anbietet die ist übrigens eine Kollegin von Karls Vater.
1: Die Professorin erzählt auch, dass Georg und Willi sind schon beim Kuchen essen ne? und dann gehen sie halt laufen sie halt dahin und dabei erzählt sie so ein bisschen von der Burg also von der, bei der Burg ist sehr sehr viel ferngesteuert halt mit Fernbedienung und sowas hat halt die Kira alles eingerichtet und es ist alles so ein bisschen untermalt mit altertümlicher Musik und es wird vor allen Dingen von Dingen erzählt ähm, wie die Burg von Belagerungen verteidigt wurde was halt später auch noch mal wichtig wird
2: vieles wird hier schon vorgegriffen, ist mir aufgefallen. Also, das ist wirklich so ein Hörspiel, wo so Sachen nebenbei fallen, mm. die dann aber äh, von Relevanz dann sind.
1: Das stimmt, ja. Also, es werden viele Sachen so in einem Nebensatz erwähnt, man denkt eigentlich gar nicht, dass es wichtig ist. Und dann später merkt man erst, oh, Karl hat das ja erzählt von diesem und diesem Felsen oder die Mosbach hat das ja erzählt von dem und dem mit den Belagerungen und sowas. Das stimmt, man muss schon gut aufpassen, wenn man das erkennen will, dass das alles schon vorher vorher mal erwähnt worden ist.
2: Ich muss aber jetzt nochmal ganz kurz zurückgreifen, auf den Weg zu der Burg, wenn Karl da seinen Vortrag hält, fällt dann Tim ihn irgendwann ins Wort, bitte kein Vortrag über mittelalterliche Militärstrategien. Tim ist mir aufgefallen, da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen, der sagt viele Sachen in diesem Hörspiel, wo er eigentlich mehr die Klößchenrolle einnimmt. So, mhm. Also dieser Satz, bitte keine Vorträge über mittelalterliche Militärstrategien, ist eigentlich eher ein Klöschensatz, finde ich. Dafür sagt Klöschen in diesem Hörspiel wiederum Sachen, die ich eher ja. Tim zutrauen würde. Also es ist stimmt. so ein bisschen verdreht.
1: Ja, manche, manche Szenen sind wirklich, da habe ich mir auch aufgeschrieben, irgendwie verdrehte Welt, ja. Ist gut, jetzt treffen sie auf Willi und Georg beim Kuchenessen. Willi ist auch sehr gut drauf. Haut dann halt so einen Witz raus, wie das haut den stärksten Ritter aus dem Kettenhemd. Und das habe ich gedacht, das ist doch eine Anspülung auf so alte Sprüche von dieser Art. Früher in den Hörspielen gab es auch immer so, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten.
2: Ja, aber das sind auch eher Tim-Sprüche.
1: Das stimmt, das sind, eher, das sind definitiv eher Tim-Sprüche, ja. Aber das ist irgendwie so ein alter, das ist für mich ein sehr typischer TKKG-Spruch. Also hat mir gefallen.
2: So, jetzt hast du hier in den Notizen vermerkt, Professorin Moosbach kommt zur Sache. Es geht um einen <lacht> Geschichtswettbewerb und Moosbach fragt, was TKKGs Plan dazu ist. Mhm. Genau, die wollen ja nach den Osternferien in der Projektwoche äh, die Burg erkunden. Das ist jetzt quasi so dieses Kennenlerngespräch. Wir möchten gerne die historischen Dokumente studieren. Und in dem Moment geht die Tür auf und ein Herr namens Meyer Hoffmann, der sich als der Verwalter von dem Haus entpuppt, betritt den Raum. Und es ist wieder Lutz McKenzie. Und da war der Punkt, wo ich so dachte, ach cool, er hat sogar noch eine Sprechrolle. Und dann mm. dachte ich, ja, du bist doch bestimmt der Böse. Klar, ja. <lacht> Wenn du schon eine Sprechrolle hast in einem Hörspiel, dann, dann, dann kannst du kein guter sein. Wie gesagt, das ist so ein bisschen sein Fluch.
1: Ja, das denkt man so am Anfang. Aber die Moosbach sagt ja auch irgendwie sofort, irgendwie, das ist ein lieber Kerl und der ist irgendwie, ne, der mag die Burg sehr und der arbeitet hier schon so lange und er hofft halt irgendwie einen Schatz zu finden und sowas. Also wenn man es hört, dann denkt man sich als TKKG-Fan schon irgendwie so, oh Gott, der ist bestimmt böse. aber die die Moosbach sagt dann ja direkt irgendwie so, nein, nein, Kids, der ist nett.
2: Sie sagt es halt zu seiner Verteidigung, weil ähm, sie klärt ihn ja auf, ja, und die Kinder werden dann hier nach den Osterferien sich ein bisschen rumtreiben und natürlich auch im Archiv äh, sich umschauen. Und da er der Verwalter ist und da auch seine Finger im Spiel hat, ist er davon halt überhaupt nicht angetan und reagiert auch so. so. Und als er dann später geht, dann sagt dann sagt auch irgendeiner von der Bande irgendwie, ja, ist er ein freundlicher Zeitgenosse. Genau. Aber er meldet sich ja jetzt auch ab. Indem er sagt, ich werde über die Osterfeiertage nicht auf dem Schloss sein, was sie sehr verwundert. Auch das wird später noch mal wichtig. Er fährt zu einem Symposium. Hast du das richtig geschrieben? Ich weiß es nicht, wie man das schreibt. Ja, so
1: schreibt man das, Symposium. Ja? Auf jeden Fall auf Englisch schreibt man das so. Ja.
2: Dann habe ich es falsch ausgesprochen, deswegen. Es steht aber schon richtig, aber ich habe es falsch ausgesprochen.
1: <lacht> ja, er fährt zu einem Symposium. Und ja, die ist ganz überrascht, dass er wegfährt, weil der ist eigentlich nie weg von der Burg. Der hängt immer da ab. Gut, das Problem ist halt, dass die Moosbach das nicht wusste und selber ja geplant hat, die Stadt zu verlassen über Ostern, um ihre Tochter in, in der Stadt zu besuchen. Aber irgendwie hat sie dann ein ungutes Gefühl, die Burg alleine zu lassen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also so eine alte Burg kann man ja mal irgendwie zwei Tage alleine lassen. Aber will sie nicht. Und dann, Gabi deutet ja sozusagen an, dass TKKG dann dort bleiben können. Also es wird so ein bisschen so als Cliffhanger gelassen, aber es ist eigentlich klar.
2: Da es in diesem Hörspiel keinen Erzähler gibt die Szenen eigentlich mehr oder weniger immer so ineinander übergehen und auch die musikalischen Trenner sind teilweise sehr kurz, ja. wird halt hier gesagt, Jungs, denkt ihr auch, was ich denke, und dann kommt der berühmte TKKG-Schlachtruf ja. und dann ist schon ein Schnitt und dann kommt auch die Szene, die wir aus dem Trailer kennen man hört jetzt diesen, na, wie, wie hieß der Drache? Arik. <lacht> Arik, der Drachenfürst.
1: Wer wagt es mich? Genau.
2: Ähm, und wir, was hatten wir noch mal in unserem Trailer vermutet? Ich habe gesagt, okay, ja, es ist bestimmt so ein Gruselschloss. Und wenn man auf eine Fliese tritt, mhm. dann kommt diese Stimme. Nein, mhm. es ist aus dem Computerspiel Kings and Knights.
1: Genau, Willi spielt das.
2: Und Willi ist ja großer Fan. Das wurde schon im Gespräch im Auto erwähnt, dass er großer, großer Fan davon ist. Auch eher untypisch, wie ich finde.
1: Also, ich finde, es passt zu Willi, aber er hat noch nicht bis jetzt noch nicht Computer gespielt, glaube ich. Das stimmt. Ich persönlich finde, es passt zu Willi.
2: Wahrscheinlich zu dem jetzigen Willi. Ich bin ja immer noch bei dem Willi Folge 3. Ne?
1: <lacht> Aber du findest, selbst da hätte der nicht irgendwie gerne Computer gespielt, sich hingesetzt, Schokolade gegessen und ein bisschen Computer gezockt?
2: Die Schokolade kommt in diesem Hörspiel sehr zu kurz, ne? Ja. Das sagt er ja auch irgendwann mal. Aber irgendwie, ja, ja. Ähm, ich habe ja jetzt auch ein Interview gelesen wegen 40 Jahre TKKG als Hörspiel mhm. mit dem Manu Lubowski. Mhm. Und er hat gesagt, er hat früher wirklich im Studio Schokolade gegessen. ja. Und das war auch noch zum Zeitpunkt, wo er auch wirklich äh, dick war. Also <lacht> es war eher kontraproduktiv. Das ist ja heute ein riesiger, großer, durchtrainierter Mann. Aber irgendwie, er konnte wohl wirklich damals ordentlich zu lang.
1: Ja, <lacht> finde ich witzig, dass er da wirklich Schokolade gegessen hat. Mhm. Aber gut, ist er natürlich einfacher zu spielen hat, er deswegen auch wahrscheinlich sehr gut rübergebracht das mit dem Schokoladeessen.
2: Na, du kennst doch meine Theorie, gerade so, was auch drei Fragezeichen angeht.
1: Mhm, dass die da wirklich essen, ja.
2: Ja, genau, dass sie das vielleicht so planen, dass sie ihre Essenspausen <lacht> in die ich. Aufnahmen, doch, glaube ich wirklich, wenn die so wissen, ah, wir machen jetzt eine Szene im Restaurant, wo wir mhm. essen, dann äh, essen wir auch wirklich unser, unser richtiges äh, Mitgebrachtes.
1: <lacht> Gut, das fragen wir dann, wenn ihr mal Oliver Rohrbeck bei der Zentrale habt, dann fragen wir ihn das. Gut, Gabi klärt jetzt auch auf, ne, Ostern, wir verbringen Ostern in der Ritterburg und sie sehen sich jetzt ein bisschen um und Karl entdeckt halt, dass alles Kameraüberwacht Kamera ist und er halt einige Dinge per Knopfdruck mit einer Fernbedienung steuern kann. Also zum Beispiel das Haupttor, die Zugbrücke und das Fallgitter des Zwingers kann er alles. Auch das wird alles mal wichtig. Eben, deswegen sage ich es. Genau.
2: Äh, da wird ja auch erklärt, dass wenn Eindringlinge damals die Burg betreten hätten, dass es noch diesen Zwinger im Eingangsbereich gibt, wo man dann Fallgitter runterfallen lassen können und die Eindringlinge dann gefangen sind.
1: Klösschen spielt Computer und dann ist auch richtig mit dabei, finde ich, spielt der Manu Lubowski sehr gut. Also man merkt echt, dass Klösschen irgendwie Computer spielt und halt irgendwie so sich ein bisschen von hin und her bewegt und so. Und dann regt er sich auf, weil auf einmal ist das Internet aus. Und Gabi und Karl checken es dann auch. Ihre Handys haben auch gar keinen Empfang mehr. Aber erstmal machen sie sich keine Sorgen. Kommt bestimmt gleich
0: wieder.
2: Mhm. Wechsel. Also Gabi sagt auch noch so, Gleich gibt es Essen, denn Georg und Tim sind ja mit dem Kochen beschäftigt. Genau. Das geht dann auch gleich so ähm,
1: nahtlos über.
2: Nahtlos über. Es wird indisches Curry gekocht. Und hier ist jetzt wieder was. Der Georg wird gesprochen von Udo Schenk. Wenn Lutz McKenzie zu 90% Bösewichte synchronisiert und spricht, dann spricht Udo Schenk zu 98% <lacht> Bösewichte. Ja, das ist so ein typischer... Kandidat für böse Rollen. Mhm. Und deswegen, als ich diesen Trailer gehört habe für diese Folge, ich dachte, ach, der Udo Schenk ist dabei. Hm, ob der vielleicht so ein Anführer redet von einer, von einer Ganoven-Bande oder so? Ja. Mhm. Deswegen er ist ja hier der Chauffeur von den Sauerlichs, also ein guter, aber ich weiß noch, als ich noch jung war, äh, habe ich die Stimme gehasst. Einfach aus dem Grund, weil der ja immer böse gesprochen hat. Weil ich immer wusste, äh, der spricht so, ja nur, okay. nur Fieslinge. Inzwischen mhm. schätze ich den sehr, weil es ist halt wirklich ein sehr guter Schauspieler. Also auch ja. Sprecher. Ja. Ja. Deswegen Und ich finde äh, auch seine Leistung in diesem Hörspiel, später zum Beispiel, wenn es in eine Actionsequenz geht, da ist er super.
1: Das hat viele, glaube ich, Leute auf die falsche Fährte gelockt. Weil ich habe ja das Interview gehört mit, mit Rea beim Hörspielplatz, mit äh, dem Colin von den Rocket Beans und er hat das genau dasselbe gesagt wie du. Der hat auch gesagt, es hat ihn sehr verwirrt, dass der Udo Schenk den Georg spricht und er hat sogar irgendwie vermutet, Moment, ist der Georg vielleicht doch böse oder so? Oder kommt da am Ende noch was raus, dass der irgendwie doch ein doppeltes Spiel spielt oder sowas? Also es hat wohl, ähm, also ich weiß nicht, ob viele, aber es hat andere auch irgendwie ein bisschen verwirrt.
2: Aber das wäre doch, das wäre doch mal eine Entarnung gewesen, ne? Georg, seit, seit Folge 1 <lacht> ja. dabei, kriegt in ja. Die Jagd nach dem Millionen Kriegt er noch eins ja. auf den Dez, ja?
1: Ja, wo dann, ja? Wo dann der
2: Jaguar gestohlen wird. Und jetzt stellt ja. sich raus, Georg ist ein Böser. Das wäre doch ein Twist gewesen. Das
1: wäre was, ja. Gut, kann ja theoretisch noch passieren. Äh, wir haben ja noch eine Stunde Hörspielschnitzel ähm, vor uns. Wer weiß. Aber das trauen die sich nicht. Also ganz ehrlich. Nein. Nein, der Georg ist doch so ein Guter. Also der war ja immer war immer auf Klößchens Seite und so.
2: Stimmt, der, der, der schmuggelt ihm ja immer die Schokolade ins Internat.
1: Mm, genau, ja. also Der ist schon guter. Ja. Gut, Georg fordert Tim dann auf, die Mangos für den Salat zu schneiden. Ich finde das, also ist jetzt natürlich nicht so wichtig, aber ich finde, das ist so richtig modern, ne? Mangos im Salat. Ja. Findest du nicht? Doch, doch. Gut,
2: okay. Die Folge ist sehr modern, was so Ansichten angeht und so. Und warum auch nicht? Denn Mangos sind ja ideale Sportlernahrung. Hier steht auch ein Zitat, das so ähnlich in anderen Folgen vorkommt. Ja, das ist so ein Tim-Satz. Das ist ein satz Also mir kommt ja keine klebrige Kohle über die Zunge, Wasser ist angesagt, frisch aus dem Bach. Das ist so ein tim genauso wie hier. Ideale Sportlernahrung. Hm?
1: Ja, der sagt ja auch in, in der Folge, die wir bei dir lieben, Schatz in der Drachenhöhle.
2: Ja, darf man das sagen? Die, du weißt, die Folge gibt es nicht weiß, mehr offiziell äh, äh, ja, zu kaufen. Äh, <lacht>
1: In der Folge, die wir gut finden, außer das, was ähm, etwas menschenfeindlich ist. Genau,
2: das <lacht> verurteilen wir aufs Schärfste. Das Absolut,
1: absolut. Das meine ich ernst. Das verurteilen wir wirklich äh, absolut. Aber, sozusagen, aber es gibt eine schöne Szene zwischen Tim und Willi in der, der Schatz in der Drachenhöhle. Ähm, die gehen da auf eine Kanu-Tour und Willi packt gerade. Und Tim fragt, was ist denn in der Kiste drin? Und Klösschen so, ja, Proviant äh, für die Tour. Und tat dann so, okay, Konserven oder was? Und er so, nein, natürlich nicht. Obst, nehme ich an, konzentrierte Sportlernahrung. Und dann geht es noch weiter. Das ist, wirklich, das ist eine wunderschöne Szene, die liebe ich. Aber er sagte, obst, nehme ich an, konzentrierte Sportlernahrung. Und deswegen sagt er hier auch ideale Sportlernahrung. Und da habe ich sofort an diese Szene gedacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gedacht war, aber bei mir hatte ich sofort die Assoziation. Aber hat mir sehr gefallen.
2: Äh, vielleicht ist es wirklich die Assoziation, denn Klößchen hasst Mangos, ja. Vielleicht erinnert er ja. sich auch an dieses damalige Gespräch, wo Tarzan <lacht> ihn gezwungen hat, was, du willst 52 Tafeln mitnehmen für einen 14-tägigen Ausflug? Forget it, ja. Und deswegen. Genau. Und die Mutter hat auf gesunde Ernährung bestanden. Das ist ja auch Kanon. Also wissen wir ja auch seit Folge 1, dass die vegetarisch lebt. Du hast dir vermerkt, die haben also irgendwie Essen eingekauft, vorher, vorher nehme ich an. Eigentlich ist es sowieso merkwürdig, die wollen nur mal kurz auf diese Burg die Professoren kennenlernen, aber gut, wenn die beiden da, na wobei, das ist doch jetzt blöd,
1: Nein, die sind da ja nur zu Besuch zum Kaffee trinken gegangen. Aber die haben also kein Essen dabei, die haben keine Klamotten dabei, die haben nichts dabei. Und irgendwie bleiben sie auf einmal da. Aber das
2: wissen wir doch nicht. Es war noch ein Zeitsprung. Vielleicht haben die äh, zwischendurch jetzt doch mal schnell. Tim sagt, wir sind nur eine Stunde von zu Hause entfernt mit dem Auto. Vielleicht sind sie ja danach noch schnell nach Hause, haben ihre Sachen geholt, haben eingekauft und sind jetzt wieder auf dem Schloss.
1: Nehme ich an. Würde ich jetzt so annehmen, damit es irgendwie Sinn ergibt.
2: So, jetzt kommt etwas, was wir noch nie hatten. Man hört im Hintergrund ein Cembalo spielen. Georg, sagt, welches Stück es ist.
1: Es ist irgendein Osterstück, aber ich weiß, habe jetzt nicht aufgeschrieben, welches.
2: Und wer sitzt da und spielt?
1: Klößchen. Da wollte ich kurz, bevor wir in die Szene gehen, kurz was zu sagen zu dem, auch so diesem fließenden Übergang zwischen den Szenen. Da fällt mir jetzt wirklich so auf, dass es halt keine Europaproduktion ist und dass wirklich die Szenen ganz anders ineinander übergehen. Ne? Also es war am Anfang zwar auch so, aber jetzt fällt es mir richtig auf, dass halt es, es gibt ne, natürlich nicht den Erzähler, der dann halt die Szene wechselt und es gibt halt auch nicht diese Musik, die abgetrennt ist. Also es ist, ich finde es sehr, ich find's auch sehr modern, wie es gemacht ist und ich finde es auch sehr gut, dass man halt man hört das Cembalo im Hintergrund spielen bei Tim und Georg und dann ist man jetzt auf einmal halt in dem Raum mit Klößchen und Karl und Gabi, wo er das Cembalo spielt. Und dann hört man es halt lauter. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schön, dieser Übergang, dass man halt nicht irgendwie so eine abgehackte Musik auf einmal hat, die halt einfach eingespielt ist, sondern dass es halt so reinfließt. Aber wollte ich nur kurz sagen, was hat mir sehr gut gefallen.
2: Und weißt du, was mir gerade auffällt? Hm. Karl sagt doch verwundert, äh, du kannst Klavier spielen? Und dann sagt er doch irgendwie, ja, seit der sechsten Klasse oder sechs Jahre? Ja. Genau, seit sechs Jahren spielt er Klavier und Chambalo ist genau das Gleiche. Also erstmal ist Karl verwundert und Gabi sagt auch so, warum hast du uns noch nie was vorgespielt? Und er sagt halt dann auch so, ihr habt mich nie gefragt. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Eine deiner Lieblingsfolgen, die Rache des Bombenlegers. Genau. Da fährt er doch zu der Klavierstunde.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das ist, deswegen haben die es aufgegriffen. Ich glaube, die haben sich wirklich, die Autoren haben sich hier wirklich äh, mit TKKG auseinandergesetzt und halt so Kleinigkeiten sich rausgenommen, weil da fährt Klösschen ja zum Klavierunterricht. Ja, aber
2: äh, warum tun dann die anderen beiden so, äh, äh, der kann Klavier spielen? Das wussten wir ja nicht.
1: Ja, weil die sich anscheinend nicht genug für Klößchen interessieren. Klößchen ist ja immer so, nur derjenige, der Schokolade futtert und sonst irgendwie nichts auf Zack hat. Und es wird vielleicht da so ein bisschen herausgehoben, so nein, Klößchen kann auch was, aber er wird halt nie gefragt. Hm. Aber weißt du noch, dass deine drei Worte zu der zu der Bombenleger-Folge sogar waren? Klavierstute fällt aus. Das Deswegen bin ich da
2: gerade drauf gekommen. <lacht> ja,
1: die Rache des Bombenleger ist auch eine sehr gute Folge. Besprechen wir auch mal.
2: Jetzt wird auch plötzlich umgeschnitten, denn äh, wir hören plötzlich zwei Gangster, ein Gangster-Dialog. Ein guter Gangster-Dialog, wie ich finde. Ich würde mich beinahe, ich würde mich jetzt wirklich beinahe dazu hinreißen zu lassen, das ist einer der besten Gangster-Dialoge, die ich jemals <lacht> bei TKG gehört habe, weil hm. die das gut schauspielern. Es handelt sich ja. um das ja. Comedy-Duo Badesalz. Anna kennt Badesalz nicht. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass es nicht dein Humor wäre. Ich bin jetzt auch nicht der größte Badesalzexperte. Ich kenne halt den Spielfilm von 1996, Abutze. <lacht> große, gro große Empfehlung. Ähm, ist ein 10 von 10 Punkte Film. Und das sage ich jetzt nicht, äh, äh, einfach äh, um zu provozieren oder so. Ich nee, das heißt schon
1: was, wenn du sagst, irgendwas ist 10 von 10, dann ist es schon gut.
2: Ne? Also es gibt es gibt wenig Filme, die ich 10 von 10 gebe. Ja? Mhm. Zum Beispiel Manta Manta. <lacht> Hotshots, der erste Herbie-Film unter anderem und <lacht> äh, Abutze. Das sind alles okay. 10 von 10 Filme. Okay. Ja. Das ist jetzt, äh, und natürlich nackte Kanone, ist auch ein 10 von 10. Und ähm, die Älteren unter euch, die werden jetzt sagen, na, der hat ja einen super Filmgeschmack. <lacht> das ist mir jetzt aber egal. Und Abutze ist wirklich, also, wenn du wirklich mal Langeweile hast und vielleicht ein bisschen zu viel Geld auf dem Konto, äh, guck ihn dir mal an. Alles klar. Ja, du musst ihn hassen, aber äh, ist mir egal.
1: <lacht> aber da will ich auch noch mal kurz was zu sagen. Da ist auch wieder dieser fließende Übergang mit der Musik, ne? Also auf einmal hört man das Cembalo ganz weit weg und man hat irgendwie das Gefühl, man ist in einem anderen Teil der Burg. Also es ist irgendwie, hört sich auf einmal so ganz dumpf an. Und dann hört man halt die Gangster, die sich darüber halt wundern, dass da irgendwie Leute in der Burg sind und äh, ne, Cembalo spielen. Fand ich auch sehr, sehr gut gelöst, dass es halt da so ein, auch wieder so ein fließender Übergang ist.
2: Ist ja auch so gedacht, ne, weil die sich wahrscheinlich in ja, irgendeinem engen Gang hinter der Mauer befinden. Das geht jetzt auch ganz schnell, weil der eine sagt irgendwie, hörst du das? Ja, da spielt einer Cembalo. Badesalz ist ja aus aus Hessen, deswegen haben die ja immer diesen schönen äh, hessischen Dialekt, ne? die babbeln. Und dann sagt der eine, ja, komm mit hier, dann gehen wir mal gucken. ja. Und dann warnt er ihn noch, aber einer von den beiden rennt dann halt in eine Ritterrüstung rein. Und jetzt ist auch wirklich Schlag auf Schlag. Die schreien, plötzlich hören wir Tim, wie er reinkommt. Gabi, was ist los? Dann haben wir gesagt, ja, da waren zwei Männer auf der Treppe, also anscheinend auf dem Treppenaufgang, und schon sind sie wieder weg. Keiner weiß, wie sind sie reingekommen? Was wollen die hier? <lacht> ja, Und ich finde halt, wenn man Badesalz kennt, ähm, dass die halt diese beiden Gangster sehr gut, gut sprechen. Also das sind halt schon so, ja, wie soll ich sagen, keine richtigen Hörspielsprecher, aber halt schon, ja, gute Schauspieler. <lacht>
1: Ja, nee, mir haben die auch sehr gut gefallen. Also die haben sehr witzig gesprochen, kommen halt auch so ein bisschen, nicht so wie die Schlausten rüber, aber ähm, ja aber sehr, sehr witzig. Ich meine, die heißen auch Ernst Heinrich und Klaus Manfred. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Anspielung auf diese immer diese komplizierten Namen bei TKKG. Aber diese Szene, wo es dann halt so Schlag auf Schlag geht, das geht mir ein bisschen zu schnell, weil da habe ich, wo ich das Gefühl habe, was ist denn jetzt passiert? Also die sind auf einmal die sagen noch, ja, wer ist denn da? Und dann auf einmal stoßen sie die Ritterrüstung um, auf einmal hört das Gabi, auf einmal sieht Karl die zwei Männer und man ist irgendwie so, hört, Moment mal. Das fand ich alles ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr schnell.
2: Ja, Tim rennt doch hinterher, aber er wischt die Typen nicht mehr. Ja, ja, also
1: Georg will die Polizei rufen, aber die Handys funktionieren immer noch nicht, das Netz ist immer noch aus. Ähm, Georg beschließt dann, die Burg zu verrammeln. Und Tim sagt dann so, naja, es muss ja hier dutzende Wege irgendwie rein und raus geben. Aber Klösschen hat hier seinen, auch wieder mal einen, einen guten Moment und sagt, nee, nee, so ist es das nicht. Das ist, eigentlich gibt es hier nur drei Ausgänge. Und Tim ist ganz verdutzt, woher er das denn weiß. Aber Klösschen weiß es, weil die Burg, wo Kira aufgewachsen ist, ist ja die Vorlage für ihr Computerspiel Knights and Kings gewesen. Und... Ähm, das heißt, das hat er sich alles gut gemerkt. Das heißt, sie wissen jetzt, wo die Ein- und Ausgänge sind und verschließen sie alle. Das Einzige, was sie nicht hinkriegen, ist, die Zugbrücke hochzufahren, weil die ist halt wird auch von dem Handynetz sozusagen betätigt oder so. Und deswegen ist das so ein bisschen wichtig, dass das Handynetz auch irgendwie aus ist.
2: Sicher? War da war, war, war nicht der Motor kaputt und Karl repariert den?
1: Ja, da war auch irgendwie sowas. Vielleicht vertue ich mich da. Ja. Irgendwie kriegen sie die Zugbrücke nicht, nicht hoch.
2: Ja, dann schauen sie durch die Kameras äh, auf den Monitoren, was denn draußen los sei. Ähm, wird später mal wichtig, weil du hast mich im Vorgespräch äh, hingewiesen, es wird später gesagt, vier Gauner sitzen am Lagerfeuer, mhm. ähm, weil du meintest, irgendwie vielleicht hat man sich da verzählt, aber jetzt waren ja diese beiden Männer mhm. und jetzt, wenn sie auf den Monitor gucken und dann auch sehen, der Jago auf dem Parkplatz, dann sagt einer, da sind noch zwei dazugekommen.
1: Mhm. Also
2: es okay. sind vier. Es sind dann, vier, okay. Und dann hört man halt Geballer und dann wird halt vom Klösschen gesagt, ach du Schande, die zerlöchern ja den schönen Jaguar. Also die haben MPs, Maschinenpistolen und äh, schießen den kaputt.
1: Ja, das ist schon richtig krass, ne? Und Tim, <lacht> Tim hat mir da gefallen, Tim sagt so ganz trocken, der ist hin. Also der Jaguar.
2: Ich, ich auch finde ja. auch schön deine Notiz hier. Der Jaguar wird zerschossen und Tim Schlussfolger, dass die Bande nicht will, dass sie die Burg verlassen können. Ja, stimmt. Da äh, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Wenn jemand mein Auto komplett zerballert. Oh, ich glaube, die wollen, dass wir hier bleiben. Nein!
1: Ja, das sagte mir irgendwie, die wollen, die wollen, dass wir nicht abhauen können. Oder irgendwie sowas sagte er. Aber ich finde ich find das ein bisschen merkwürdig. Also, die wirken schon leicht psychopathisch, die Bande, ne, dass sie da jetzt irgendwie so ähm, den, den Jaguar zerballern. Weil. Würde es nicht besser sein für die Bande, wenn die TKKG rauslocken würden aus dem Schloss? Weil die wollen ja gerne rein ins Schloss, um, wir ne, können es ja jetzt schon vorgreifen, um da was zu suchen. Und die haben auch nicht so viel Zeit, weil die, weil die Moosbach kommt ja nach Ostern wieder. Und ähm, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die halt wollen, dass die da drin eingekerkert sind, anstatt dass die irgendwas tun würden, um die da rauszuholen. Aber ich, o ich wüsste jetzt oder, natürlich auch nicht, was sie ja. Oder sie
2: denken die könnten eventuell entkommen, dann machen wir das Auto kaputt, weil dann brauchen die ja länger in die Stadt, um die Polizei zu rufen.
1: Ja, ja. Wer weiß, vielleicht haben die sich das auch nicht so ganz genau äh, durchdacht, die Ganoven, ne? Gut, die, sch die schießen dann auch noch, sag ich mal, recht dramatisch die Kamera, ne? Also irgendwie Klößchen sagt, ja, die schießen auf uns und dann so, nee, nur die, nur auf die Kamera. Okay, das <lacht> ist
2: ein Klößchen. Nach Motto, nein, der ja. schießt auf uns. In, <lacht> ja. Nein, er schießt in die Kamera, die auf sie gerichtet ist. Und wir gucken in den Monitor. Ah,
1: ja, Glüsschen hat irgendwie so Momente von richtiger Panik im Hörspiel und dann teilweise Momente, wo er richtig cool und abgeklärt ist. Also irgendwie so mal so, mal so.
2: Dabei ist er doch Sir Wilhelm von Klippenstein.
1: <lacht> genau, ja.
2: Das fällt sehr oft in diesem Hörspiel. Das so, fällt sehr oft, ja. Den nächsten Stichpunkt hier, den du notiert hast, den musst du auch vortragen, weil dazu kann ich nichts sagen.
1: Okay. Also es gibt immer noch keinen Handyempfang. Und da sagt Tim, ja, selbst mein Uralt-Handy. Hat, hat hier gar keinen Empfang. Das selbst irgendwie in der tiefsten Tropfsteinhöhle Empfang hat. Und ich glaube schon, dass es eine Anspielung ist auf andere, andere jüngere Folgen. Zum Beispiel in Folge 200 passiert das, wo Tims Handy ins Schwimmbad fällt. Und, und die alle sagen halt so, das Handy ist hin, das, das, das kriegst du nie wieder an und so. Und Tim so, nee, das, das kriege ich wieder repariert, das tue ich halt in Reis oder was. Also das sagt er nicht, aber irgendwie trocknet er es halt und dann wird es wohl wieder funktionieren, weil das Handy hat schon alles überlebt und so. Und, und hier Karls Hightech-Gerät, äh, ne es einmal oder nee, das sagt er, so als Witz sagt er irgendwie, bei, bei Karls Hightech-Handy, ähm, geht da schon kaputt, wenn er damit nur das Wort Platzregen googelt. Also es, es, es sind so Anspielungen, dass Tim halt so ein altes, äh, altes, uraltes Handy hat, halt kein Smartphone hat. Und auch in anderen neuen Folgen hat Tim irgendwie kein Smartphone und nur Karl und Klößchen haben wohl eins. Und ich glaube, das ist so eine Anspielung darauf.
2: Er hat auch nicht so viel Geld, weil alles Geld, was er hat, schustert er der Mama zu. Weil die muss ja arbeiten gehen, um das teure danach zu bezahlen.
1: Aber irgendwie ist Tim halt, das war ja auch ganz am Anfang, das haben wir gar nicht gesagt, in der ersten Szene, wo Gabi halt irgendwie sagt, ne, ähm, dass, dass Tim wohl denkt, dass sich dieses Internet wohl nicht durchsetzen wird und so. Also Tim ist da irgendwie und, ne, der will ja auch kein Computer spielen und sowas, obwohl Gabi halt ne, das Computerspiel spielt und Willi. Er ist da irgendwie so ein bisschen altmodisch geblieben.
2: Okay, das ist natürlich ein Gag, dass sich das Internet nicht durchsetzen wird, aber eigentlich ja, passt klar, das ja. nicht zu Tim. So, Na, weil, äh, ich der, weiß nein, naja, also ich meine, Sp in alten Folgen ist er ja auch ziemlich aufgeklärt und weiß ja immer so viel und dass er jetzt so wie so ein öko rüberkommt, der irgendwie so die moderne Technik boykottiert und auch dieser Satz irgendwie, ich brauche keinen digitalen Wald, ich gehe lieber durch den richtigen, ne, ja, das ist ja auch eine schöne, aber also so leicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, ja, okay, sehr naturverbunden natürlich und ist ja auch nicht schlecht, sich so ein bisschen der Technik zu verwehren, weil man dann halt den Blick auf das Wesentliche verliert. Ach, das ist ein Thema von einem anderen Podcast.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass, ne, dass Tim wäre auch nicht so ein Social-Media-Typ oder so, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Tim jetzt irgendwie äh, Instagram benutzen würde oder sowas. Deswegen ist das halt so. Ne? Aber der wäre doch
2: der ideale Sunnyboy, der hätte doch seine 200.000 Follower. Ja, immer schön ja, von, so, nein, immer so schön vorm Tim Spiegel, so mit freien Oberkörper, die Muckis <lacht> abfotografieren. Ab, ja, so, dann das würde
1: so, Tim doch nicht machen. Und dann
2: so eine Story, wie hier für, von so einem Smoothie-Maker. Hier <lacht> immer mit diesem Vor und Zurück, wie er so da die, das Obst reinwirft, ne? Und dann erstmal ah, schön, Powernahrung.
1: Das <lacht> wird Tim passen. Ja, das stimmt, dass er so, so ähm ja, so gesundes Essen oder sowas nach dem Sport oder sowas postet. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber keine Selfies von seinen Muckis, das würde Tim nicht machen. <lacht> Na, oder halt,
2: was man jetzt immer macht, äh, wenn du laufen gehst, dann kannst du doch so einen Screenshot machen von der Strecke. Die ist so dann so rot eingezeichnet, ne? Ja, Das, ja. das würde er auch posten. Ja. So, oh, heute wieder zehn Kilometer runtergerissen.
1: <lacht> kann sein, ja. Das würde ja, das so voll passieren. passen. <lacht> Na gut.
2: Ja, Willi kriegt Panik, aber Achtung, Anna hat geschrieben, Gregor bleibt ruhig, <lacht> steht hier in den Notizen.
1: Wir haben es ja immer hier so mit den Namen, ja, Georg sollte es natürlich heißen, ja. <lacht> Georg ist auch sehr zuversichtlich, der denkt, das Netz ist bestimmt morgen wieder da. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass die nicht schlussfolgern können, dass wahrscheinlich die, Ban die Bande irgendwas mit dem Netz da gemacht hat, ne? also es ist ja wohl klar, dass es jetzt nicht zufällig war, dass das Handynetz aus ist, also wie oft passiert das denn, dass das Handynetz komplett weg ist und WLAN und was weiß ich nicht alles und äh, dass da jetzt zwei Gauner reinkommen.
2: Naja. Ich finde auch witzig, jetzt werden äh, Schichten eingeteilt äh, nach dem Motto, ja wir müssen ja, ähm, wenn wir jetzt schlafen gehen, muss immer einer wach bleiben, ja. Auch da habe ich mich gewundert, weil Tim wäre ja eigentlich normal, früher wäre so gewesen, ich nehme die erste und die letzte Schicht, ich brauche ja keinen mhm. Schlaf. Hier ist er voll die faule Sau, naja Karl, du machst die erste, <lacht> dann Gabi, dann <lacht> Willi und ich mach die letzte. <lacht> <lacht> Erstmal pennen. Das ist überhaupt nicht Tim. Ja?
1: Das ist überhaupt nicht Tim, nein, Tim hätte einfach die ganze Nacht. Und selbst sagt nicht sogar Klößchen, sogar, ich kann doch jetzt eh nicht schlafen oder sowas? ja. Ja. Und das ist
2: eigentlich auch ein Tim-Satz, wenn man ehrlich ist. Ja, klar. Ja? Und Unfassbar. hier so Neugiermpönn, ne? mach dann die letzte <lacht> Schicht. Ja, es ist. Ich finde das gut. Ich finde das irgendwie amüsant, weil irgendwie das ist ja. überhaupt nicht der Tim, den ich kenne. Aber es ist irgendwie dadurch finde ich es lustig, weil ich sowas noch nie aus seinem ja. Mund gehört habe.
1: Ja, das war echt lustig, ja.
2: Wir sollten Schichten anteilen. Gute Idee. Wächst du an? <lacht> 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 Na gut. Am nächsten cool. Morgen.
1: Ja, es also passiert wohl nachts nichts.
2: Ja, es geht ja auch so los. Ich glaube, Gabi kommt rein morgen und dann sagt äh, Klösschen, es ist kein guter Morgen, mhm. weil die Typen sind immer noch da. Ja? ja. Genau, und jetzt vermutet Karl, die Bande hätte das Netz sabotiert, weil die Alarmanlage ja auch darüber läuft. Also ist anscheinend alles wirklich so vernetzt, dass
1: Es das ist alles irgendwie, ja.
2: Genau, wenn ein Teil ausfällt, ist das ganze System überlastet. Ähm, ja. Und jetzt sagt es, Klösschen sagt, Mensch, Georg, wir haben doch Autotelefon, was über den Satelliten läuft. So, da die aber halt, wie gesagt, MPs haben, dann sagt der Georg natürlich, bist ja wohl bescheuert? Ich lasse euch doch nicht hier raus.
1: Ja, da gebe ich ihm aber auch recht. Also das ist ja jetzt wirklich ein bisschen äh, lebensmüde, wenn man da jetzt rausgeht. Die haben da wirklich, man hat das ja gehört, wie die da den Jaguar äh, zerballert haben. Ist schon ein bisschen krass.
2: Ja, und dann sagt Gabi, naja, spätestens morgen Abend werden uns unsere Eltern vermissen und dann werden sie nach uns suchen. Georg hat nämlich auch schon vorher gesagt, diese, diese Gegend, da ist auch so menschenleer, da würde nie einer zufällig hm. vorbeikommen. Ja, genau. So, jetzt ist ja schon wieder eine Notiz von dir, die du <lacht> nur beantworten kannst, weil ich kann dazu nichts sagen.
1: Gut, also das, das Ganze erinnert mich an eine Folge, wo die TKKG-Bande auch in eine Burg fahren, und zwar in ein Burghotel, und das ist die Folge Klassenfahrt zur Hexenburg. Unser, unser Hörer Jan würde sehr gerne, dass wir diese Folge mal besprechen. Es scheint seine Lieblingsfolge zu sein. Und dort ist das auch so, dass die in, in so einem Burghotel sind. Und das ist nicht ganz so, aber ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch sehr wenige Handys. Das heißt, es hat nur irgendwie einer von den Gästen Handy oder sowas. Und der ist auch noch der Böse. Aber da ist halt auch das, das Telefonnetz aus. Und die können halt niemanden anrufen. Und es wollen wohl, es sind Belagerer da und die wollen wohl irgendwie die Burg stürmen. Es ist alles nicht so ganz äh, richtig, das ist so ein bisschen ähm, ne, äh, ein Trick, aber das alles erinnert mich so ein bisschen daran, weil die halt auch in so einer Burg fest sitzen und keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Und da spricht Lutz McKenzie auch den Bösen. Nein, wirklich? <lacht> <lacht> ja, ja wirklich. Und äh, deswegen erinnert mich das alles so ein bisschen daran. Vielleicht ist es absichtlich, vielleicht auch gar nicht. Ich nehme mich, sag mal auch so, wenn man ja irgendwie, das ist ja ein Fanprojekt, also wenn man halt TKKG viel gehört hat und gelesen und so, dann ist ja auch klar, dass man sich irgendwie von den Geschichten inspirieren lässt. Ne?
2: Du weißt aber schon, dass unser Hörer Jan das äh, ein bisschen ironisch meint, dass es seine Lieblingsfolge ist. Meinst du? So wie ich ihn verstanden habe, was er da so twittert, dass er eigentlich die Folge richtig scheiße findet und gerne rantet darüber halten würde. <lacht>
1: Ich dachte, das ist die einzige Folge, die er wirklich gut findet.
2: Nee, ich glaube, dass er wirklich äh, Bock drauf hat, die zu zerreden. Das ist so, wie wenn jemand sagt, oh. oh, ich hätte jetzt voll Bock auf die drei Fragezeichen Todesflug. Ja, aber nicht, weil die Folge <lacht> so gut ist, sondern weil man einfach die vernichten will.
1: Die Ironie habe ich wohl nicht verstanden. Kann Jan dann gerne für uns aufklären. Ich mag die Folge zu Hexenburg. Da kommt übrigens auch eine Schießerei vor. Da wird Glockner in der allerersten Szene angeschossen. Wow. Und ist dann im Krankenhaus. Das kennt man eigentlich sonst auch nicht. Also, sind es ziemlich viele Parallelen, ähm ich finde die Folge gut, aber du weißt, ich finde sehr fragwürdige Folgen gut.
2: Ja, das habe ich schon gemerkt. <lacht> ja, Karl erklärt, er hätte sich im Archiv schlau gemacht und der einzige Weg in die Burg, also er macht da so ein Quiz raus, naja, hm, die ganze Burg ist von natürlichem Stein umgeben. Äh, es gibt nur eine Seite raus. Und was ist von einem von einem Burgeingang das schwächste Glied? Das Tor. Das sagen auch alle wieder aus einem Mund. Genau. Und wir haben jetzt wieder einen kleinen... Sehr kurzen Szenenübergang. Tim findet Gabi auf dem Wehrgang der Mauer. Also, sie kann da wahrscheinlich von oben so runter gucken. Äh, man hat einen guten Überblick. Und sie sehen, wie die Gangster im Wald Bäume fällen.
1: Das fand ich auch sehr witzig. Wo haben die denn jetzt auf einmal irgendwie äh, Equipment dafür?
2: Die sind sehr triebig. Also, erstmal, dass sie da alles zerschießen. Jetzt roden sie den Wald. Ja, die machen ja, ja noch, die machen noch so Mad Max-Style später. Ich weiß nicht, ob du ja. den Film kennst.
1: Habe ich nicht gesehen.
2: Jetzt erzählt Tim, Karl und Willi würden den Elektromotor von der Zugbrücke... Das ist nämlich das Problem, sie haben ja das Tor, aber die Zugbrücke ist ja halt die ganze Zeit unten. Und dieser Motor ist halt, wie gesagt, nicht funktionsfähig, der wird jetzt repariert. Ähm, und jetzt sagt Gabi, ja, wir sollten uns halt mal heute Nacht zum dem Jaguar schleichen und dann das Satellitentelefon be benutzen. Und Tim... Ich lese es ja auch wirklich mit einem kleinen Schrecken, ist erst unsicher. Also schon wieder nach dem Motto, nee Gabi, das geht nicht. Du bist ein Mädchen, ich gehe allein. Ja. Und ja, Georg, der wird es nie erlauben, der wird uns niemals den Schlüssel geben. Wir kommen doch hier gar nicht weg. Aber Gabi bleibt beharrlich. Haben wir auch nicht gesagt, es gibt natürlich mehrere unterirdische Gänge aus der Burg hinaus. Auch vorher, wo sie schon diese beiden Männer auf der Treppe gesehen haben, haben sie diese ganzen Zugänge dicht gemacht. Und dann präsentiert sie plötzlich den Autoschlüssel, weil, ja. hat sie auch gesagt, sie hat sich ja mit diesem Kings and Knights-Spiel auch auseinandergesetzt und da war sie Gabi die Dieben, Nee, Gabriele, Gabriele die Dieben,
1: Die Dieben, Gabriele die Dieben war sie, ja. Das, diese Szene ist verkehrte Welt, oder? Diese Szene wäre eigentlich immer genau umgekehrt gewesen. Tim wäre derjenige, der sagen würde, wir gehen jetzt nach, also ich gehe, der würde noch nicht mal sagen wir, der würde sagen, wir, ich gehe nach zum Jaguar, ich habe hier die Schlüssel geklaut und das muss sein. Und Tim hier so unsicher und ähm, nee, Georg würde das niemals erlauben. Das hätte ihn doch früher nicht ansatzweise interessiert, ob Georg das erlaubt oder nicht. Also das ist, das finde ich, ich finde es, ich finde es gut eigentlich. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass Gabi halt die Schlüssel geklaut hat und so weiter. Aber so ein bisschen mehr ähm, Energie in Tim hätte ich mir schon gewünscht, wo er halt irgendwie gesagt hätte, ja, das mit dem Georg erlaubt das nie und so, das fand ich irgendwie schon ein bisschen zu ängstlich für einen Tim.
2: Ist richtig. Und wir bleiben mal beim Stichwort verkehrte Welt. Das kommt nämlich gleich in der nächsten Szene. Die hast du getauft, Schießerei. Ähm, ich würde es gerne vorlesen. Tim und Gabi haben es geschafft, sich hinauszuschleichen. Und ähm, auf dem Weg zu dem zerschossenen Jaguar sehen sie halt, dass an einem Lagerfeuer vier Personen sitzen. Da hast du ja schon gesagt, hä, es waren noch nur drei. Naja, drei haben eine Sprechrolle. Der eine mhm. ist wohl stumm. sage ich jetzt mal. <lacht>
1: ja. Denn
2: die Gut. sind zwei Gangster. Äh, hier das Badesalz du und die Chefin der Bande ist eine Frau. Du hast die notiert, wer ist der fünfte? Der kommt ja später. Das ist ja der Cousin. Das sagt sie auch hier, weil sie, sie sagt halt, Mann, ihr seid so eine Dilettanten, ihr könnt ja, ja nichts und worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Ja, Chefin, ja, kommen wir auch nichts wieder. Die hatten, die haben äh, äh, krasse Waffen. Und dann sagt sie...
1: Und einen Kampfhund hatten sie. Ja. Ein
2: Kampfhund, genau. Ähm, Oscar. Ja, das kommt dann später raus. Das, das äh, stellt sie ja dann noch sogar amüsiert fest. Ähm, mhm. Sie sagt dann auch, gut, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann muss ich halt meinen Cousin dazu holen, dann müssen wir halt durch fünf teilen. Geht nicht anders. Ich habe mir da übrigens notiert, weil jetzt so ein Motiv vorkommt, dass sie sagt, wir haben einen Auftraggeber, der mhm. auch in dem Schloss wohnt oder beziehungsweise sich in dem Schloss sehr gut auskennt. Von dem haben sie alle Informationen, sie wissen nicht, wer das ist oder wie der heißt. Das kam halt alles übers Telefon und solange die Kohle stimmt, ist es ihr egal. Hat mich ein bisschen erinnert an die drei Fragezeichen Nacht in Angst, wenn da das Museum überfallen wird, das ist ja genau das Gleiche, wo ja am ja. Ende rauskommt, dass der Spoiler Museumsdirektor der ähm, Auftraggeber ist.
1: Das ist schon ein großer Spoiler. Ich hoffe, die Leute haben die Folge schon gehört. Aber die ist sehr alt. Also
2: die ist von 1999. Also wer ja. die nicht kennt, das tut mir leid.
1: Aber es ist eine sehr gute Folge. Ich mag die sehr gerne. Die ist Hast sehr recht. gut. Ja, die ist sehr, sehr gut.
2: Und jetzt findet man halt auch raus als Hörer, es geht auch um irgendein Ei. Wir erinnern uns, die Folge heißt Das verfluchte Osterei. Und jetzt kommt endlich mal das titelgebende Objekt. Auf jeden Fall werden Gabi und Tim entdeckt, ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ach stimmt, die schleichen sich weg und dann knackt es laut. Irgendjemand tritt auf einen Ast, bestimmt Tim.
1: Ja, ja, <lacht> also ich habe mir ja hier notiert, jetzt kommt es zu einer dramatischen Wendung. Also die hören nur einfach so zu, die Bande labert. Und dann sagt Tim ja so, also wir haben jetzt genug gehört, der lass uns umdrehen und vom Autotelefon die Polizei rufen. Und dann, man weiß es eigentlich nicht, aber man hat das Gefühl halt, dass Tim auf den Ast tritt. ne, Weil er sagt halt, jetzt lass uns mal umdrehen, dann dreht er sich um und dann knackt Also man hört das Knacken. Und dann hört die Bande das auch und Tim sagt auch, verdammt, und dann geht's los. Ne? Also die laufen halt weg und die Bande fängt halt an, sofort zu schießen. Und das ist halt auch sehr untypisch, ja, dass Tim auf einen Ast tritt, den man hört und das sich dadurch die Bande verrät. Das ist ja normalerweise Klößchen. Also ich weiß, Klößchen ist ja nicht dabei, aber... In anderen Fällen das ist es ja oft so, ich erinnere mich an zum Beispiel Rauschgiftratze im Internat, ja, da beobachten die auch eine ich die ich sehr gerne mag, da beobachten die ja auch Leute im Wald und Klößchen ist sehr, sehr laut und Tim ist so, sag mal, geht's noch lauter. Und deswegen ist es ja untypisch halt, dass Tim derjenige ist, der sich halt verrät. Normalerweise ist der ja mit seinen Judobeinen da so sanft unterwegs, dass er da ja nichts, könnte theoretisch auch Gabi sein, aber man hat das Gefühl, es ist Tim.
2: Also, nachdem, was Tim in dieser Folge alles so vom Stabe gelassen hat, glaube ich, dass er es auch war. Ja. So, ups.
1: <lacht> der Tollpatsch. Ja, Tim ist ja eigentlich kein Tollpatsch, aber ja.
2: Ja, sie rennen jedenfalls vor der Bande weg, die ja auch wild um sich schießt und dann auch so typische, so, da sind sie, lasst sie nicht entkommen, wir prügeln das Ei aus ihnen raus, alles so eine Sachen. Und jetzt kommt wieder der schon besagte Udo Schenk, der den Georg hier spricht und wirklich sehr überzeugend brüllt Tim Gabi kommt her also fand ich sehr ja. gut ja, ähm, ja. und jetzt nochmal Stichwort verkehrte Welt Tim man denkt weil die ballern er schreit nämlich vor Schmerzen auf und man denkt Scheiße der wurde angeschossen ja ja er sagt auch es tut so weh es tut so weh Gabi stützt ihn die, ähm, die hilft ihm hoch ja die hilft ihm hoch die die schleppen sich dahin der Georg sagt doch, los hier, ab in den, in den Geheimgang und ähm, ich werde euch Zeit verschaffen. Und dann kommt auch die Anführerin so, na alter Mann, ähm, was willst du denn? Und dann hört man, ja, ordentliche Kampfgeräusche, also da werden ordentlich äh, Hiebe ausgeteilt. Mhm. Das Basisatz, du darf auch ordentlich oh, 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 machen, ja und dann hört man halt raus, dass Georg anscheinend auch irgendwie ein Kampfexperte ist, der einfach mal alle zusammenschlägt. Und da habe ich auch ja. gedacht so, hm, das hat doch früher alles immer Tim gemacht. Selbst ein verletzter Tim könnte noch irgendwie ein zwei meter, zwei meter fuzzi zusammenzimmern. Klar. Da habe ich, hab ich auch gedacht so, okay. Hätte ich auch nicht gedacht, nachdem sich ja äh, in Folge 1 äh, Georg einfach mal von hinten niederschlagen lässt und, <lacht> und sich den jaguar klauen lässt, dass er hier auf einmal so eine Kampfmaschine <lacht> ist.
1: Na gut, da könnte man ja behaupten, er wurde überrumpelt. Also wenn er sich ja von Hinterrücks wurde, der ja bei Jagd und den Millionendieben, glaube ich. Oder, ne? Aber ja, da, bei Jagdmann und dem Millionendieben wirkt er eher wie so ein zerbrechlicher alter Mann. Aber hier ist er wirklich ähm, extrem auf Zack. Gabi dreht in der Szene auch komplett ab, ne? Also Gabi schreit auch extrem rum und so. Finde ich auch sehr, sehr gut geschauspielt. Also man hat wirklich so diese Intensität der Szene. Da wird geschossen, da wird rumgeschrien. Finde ich, kommt sehr gut rüber. Und man hat halt wirklich das Gefühl, Tim wurde angeschossen. Weil es wird dann nicht geklärt in der Szene erstmal, ne? Ist schon hochdramatisch.
2: Also sie ähm, schaffen es in den Gang. Sie verrammeln die Tür. Dann hört man noch die Gangster vor der Tür. Oh, verdammt, sie sind entkommen. Tim der bewundert den Georg und sagt so, oh, also ihrer linken Hand will ich nicht begegnen, sie haben ordentlich ausgeteilt. Jetzt hast du hier notiert, man merkt, dass das Hörspiel auf einen Erzähler verzichtet und dass es halt kein Europa keine Europaproduktion ist, weil das mit dem Ast nicht geklärt wird. Ja, halt dieses typische Hörspielelement, ne, ach verdammt, ich bin auf einen Ast getreten und braucht man ja auch nicht. Es reicht doch, dass Tim sagt, komm, lass uns weg. Man hört es laut knacken und einer der Gangster sagt, was war das?
1: Ja, finde ich, nee, ich finde das auch sehr gut, es ist überhaupt keine Kritik, ich finde das ist sehr gut, aber ich finde, hier merke ich das, dass das halt nicht normalerweise würde immer so sagen, scheiße, ich bin auf den Ass getreten oder scheiße, Tim, du bist auf den Ass getreten. Auch in der, auch in der Kampfszene mit Georg, das wird ja auch nicht wirklich erklärt, das ist nur durch die Geräusche äh, merkt man das wirklich. Und danach nachher, ja, dass Tim sagt, ne, ihre Linke möchte ich nicht zu spüren bekommen oder sowas. Aber es ist normalerweise ist es doch auch so, wenn Tim Leute verprügelt, heißt es doch auch so, hier, du kriegst jetzt eins aufs Dach, bis du Sterne siehst oder sowas. Also normalerweise werden solche Szenen halt viel mehr erklärt. Und in dem Fall merke ich das, dass das nicht so ist. Und finde ich auch gut, es ist alles, man kriegt ja alles mit. Ist mir nur halt aufgefallen. Das eine, was ich noch sagen wollte, was ich ein bisschen extrem finde in dieser Szene ist, dass diese Bande ja auch wirklich auch morden würde anscheinend. Also wenn man Maschinenpistolen hat, mit denen man auf Leute schießt, nimmt man ja einiges in Kauf. Und ich finde es vielleicht ein bisschen krass, weil die wollten eigentlich nur das Ei stehlen, um halt von dem Auftraggeber Geld zu kriegen. Und Diebe sind ja, in, in glaube ich, in den seltenen Fällen auch gleichzeitig so kaltblütige Mörder, ich finde die Frau sehr gut. Ich finde, die Frau spricht sehr, sehr gut. Also sehr angsteinflößend. Aber halt auch irgendwie leicht psychopathisch irgendwie. Ist nicht unbedingt eine Kritik. Also ich finde, sie ist sehr, sehr gut, sehr böse, sehr äh, wirklich wirklich eine ne gute ähm, Gangster-Bossin. Aber halt wirklich echt ein bisschen abgedreht, die Frau.
2: Vielleicht kann man dazu sagen, dass der Falk, also der Regisseur von der Produktion hier, gesagt hat, man hat sehr auch darauf geachtet dass in dem Hörspiel starke Frauen vorkommen. Mhm. Also auch beziehungsweise ähm, es sehr gut verteilt ist, was was die Geschlechterrollen angeht. Was ja auch sehr modern ist. Ähm, und dass man halt nicht so einen zigarrepaffenden, fetten Gangsterboss hat, sondern einfach schon eine bedrohliche, skrupellose Frau, die aber auch nicht zu stereotypisch rüberkommt, sondern auch wirklich angsteinflößend.
1: Mhm. Das stimmt, auch jetzt, wo du sagst, die Professorin ist ja auch, also ne, ist ja eine Frau, Professorin Moosbach und nicht irgendwie Professor Moosbach, das ist, sage ich mal, auch eine, so ein, ein starkes Frauenbild. Ja, und
2: und ihre Tochter ist eine erfolgreiche Videospielprogrammiererin, genau. die ja auch sogar zu Gabi sagt, ich finde es toll, dass immer mehr Mädchen Computerspiele spielen und entdecken.
1: Ja, und Gabi ist ja hier auch sehr stark, ne, die traut sich ja den Schlüssel, also, ich weiß das ist so positiv, aber die traut sich die Schlüssel so klar und die traut sich da mit Tim nachts raus oder, ne, und will das sogar. Also, ja, die Frauen, Frauen sind schon gut dargestellt. Im
2: Prinzip alles, was eine alte TKG-Folge ausmacht, wo eigentlich Tim alles alleine löst, alle zusammenschlägt, alle äh, Zusammenhänge sieht, die sind hier eigentlich komplett genommen und auf andere Figuren verteilt. Ist mal was anderes, auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt damit weiter. Karl und Klößing kommen dazu. Tim krümmt sich auf den Boden. Gabi heult, er wurde angeschossen. Er sagt, nein, ich bin umgeknickt.
1: Bisschen Enttäuschung, oder?
2: Ein bisschen, ja. Nein, aber ja. ich will ja nicht, dass Tim erschossen wird. Oder angeschossen. Das will ich jetzt auch nicht.
1: Nee, ich möchte auch nicht, dass er angeschossen wird. Aber so eine bisschen eine, eine, eine krassere Verletzung hätte ich mir für Tim schon gewünscht. Weil umgeknickt ist ja wirklich so Tim, was? Du knickst doch nicht um.
2: Ich kann ja mal zitieren, was du hier in den Notizen geschrieben hast. Ich fände es durchaus cooler, wäre er angeschossen worden.
1: <lacht> ja, das habe ich ja gerade gemeint. Das ist dann halt so eine, eher eine Tim-Verletzung. Also wenn Tim schon verletzt wird, dann muss er schon halt von einem Roboter attackiert werden ne? oder halt angeschossen werden. Sonst was. aber doch nicht umknicken. Das, das passiert doch einem Tim nicht.
2: Aber so in der Dunkelheit in so ein Hasenloch äh, treten oder umknicken, das kann Nein. schon passieren.
1: Das passiert keinem Tim.
2: Das sind auch Schmerzen. Ja, mm. natürlich passiert das keinem Tim. Naja. Ja, auf jeden Fall hört man jetzt Klößchen laut rufen, sie greifen an. Und jetzt kommt nämlich raus, die haben diese Bäume gefällt, weil sie jetzt mit einem Geländewagen auf das Tor zurasen. Und anscheinend war das so eng, dass man die Bäume fällen musste, damit der Wagen mehr Platz hat.
1: Nee, nee, die haben, nein, nein, ich habe das Nein, das Platz. wurde
2: aber auch gesagt. Es wird gesagt, die brauchen Platz. Aber aus dem Holz haben sie auch irgendwie eine Rambock auf den vorderen Teil des Autos ähm, gebaut, was ja auch noch Karl so bewundernd honoriert. Und man sagt, ich wusste es, die rambock technik
1: Ja, die Bande greift an, indem sie halt mit dem Geländewagen versucht, jetzt das Tor durch, durch zu durchbrechen, mit dem Auto, mit dem Baumstamm vorm Auto halt. Sozusagen, das ist ja so, das ist ja das Tor. Das versuchen die jetzt zu durchbrechen und dann kommen sie auf die Zugbrücke. Also wenn TKKG jetzt es schafft, die Zugbrücke noch vorher hochzuklappen, dann landen die halt im Wasser. Und das ist jetzt sozusagen der Plan, weil Karl konnte in der Zwischenzeit den Motor von der Zugbrücke reparieren. Ich habe mir jetzt nicht genau notiert, was da noch. Da ist noch eine Kleinigkeit, die irgendwie äh, repariert werden muss. Aber Willi ist dabei, braucht aber ein bisschen Hilfe noch vom Rest der Bande. Und es ist dann schöne Teamarbeit, weil... Willi ruft an und die Bande kommt und hilft ihm. Und dann in letzter Sekunde können sie die Zugbrücke halt noch hochklappen. Und dann fährt die Bande zwar durch das Tor, aber dann landet sie mit dem Wagen im Wasser vom Burggraben.
2: Georg stellt fest, dass Tims Knöchel gebrochen ist. Und jetzt beschwört er noch die Kinder und dann sagt so, ey, keine Alleingänge mehr. Ich finde es auch gut, dass der so, ich hätte eigentlich gedacht, dass der richtig ausrastet und schimpft, seine so, bescheuert und so. Und er sagt dann so, er sagt schon, es war nicht okay von euch. Und Gabi sagt dann, ja, ich weiß, aber wir konnten dafür die Bande belauschen. Wo ich so sagen würde, schön, bist zwar fast gestorben, aber na okay, ne? no, no. Der Zweck ja. heiligt die Mittel. Und jetzt sagt halt Gabi, wir haben erfahren, dass es um ein Ei geht. Karl fragt nach, hat, haben sie gesagt, um was für ein Ei es sich handelt? Ja, und jetzt kommt diese, diese Erkenntnis, Moment mal, einer hat gesagt, oder sie, die, die, die Frau die Anführerin der Bande hat gesagt, der Auftraggeber soll hier im Schloss wohnen.
1: Nee, das haben die nicht gesagt. Das haben die nicht gesagt. Die haben nur gesagt, dass der Auftraggeber sicher gehen wollte, dass niemand in der Burg ist. Ah, okay, Und dann kombinieren sie einfach irgendwie. Das ist jetzt so ein bisschen. Normalerweise macht Tim diese Kombination, diesmal ist es, sag ich mal, Karl und Willi. Darf ich ähm, ganz kurz was
2: sagen? Ja. Äh, äh, zum Thema, wie nützlich war Karl? Ja. <lacht> Können ja. wir es vielleicht diesmal nennen, wie weiß, nützlich war war Tim? Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, er hat auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt, um die ja. Zubrücke hochzufahren. Das hat Tim ja. gemacht.
1: Ich weiß, ich weiß. Später, nee, später drückt er auf den Knopf, um dieses Fallgitter runterzubringen. Ah, okay, er drückt, er
2: drückt nur Knöpfe okay. in dieser Folge. Ja, alles klar. Er drückt
1: nur Knöpfe. Ja, ja, nee, der hat wirklich sehr wenig beizutragen. Ja, weil ich fand es auch sehr witzig in der Szene. Also, ich mir fällt, mir fällt gerade auf, wir reden noch, noch detaillierter über diese Sonderfolge als über unsere normalen Fälle habe ich das ja, Gefühl. Ja, und
2: die Folge geht eine halbe Stunde.
1: Aber ich fand es witzig in der, in der Szene, deswegen will ich es kurz sagen, weil es auch sehr Tim-untypisch ist. Karl, also die sagt, die Gabi sagt, die Bande sucht nach einem Ei. Und Karl sagt, haben die noch irgendwas anderes gesagt? Und Tim sagt sofort, wie aus der Kanone geschossen, nein. Und ähm, was ich sehr witzig fand. Und äh, Gabi sagt, Moment mal, doch. Die haben doch gesagt irgendwie, dass der Auftraggeber dafür gesorgt hat, dass jemand in der Burg ist und so. Und dann kombiniert, glaube ich, ist es Willi, Willi oder Karl kombiniert dann halt, ne, der Verwalter ist sonst immer in der Burg. Der kennt alle Geheimgänge. Und die kannten ja auch die Geheimgänge. Und er dachte halt, die Burg ist leer, weil er ja auch dachte, dass die Moosbach über Ostern weg ist. Und er dachte ja natürlich auch, dass die Kids weg sind. Die wollten ja nur für den Nachmittag. Richtig, ne? der
2: hat nämlich nicht, der war nämlich schon weg, als Gabi gesagt hat, Mensch, lass uns doch hier übers Wochenende bleiben. Äh, das hat er nicht mitbekommen. Und deswegen war die Annahme, die Burg ist leer und nur der kann quasi diese Information an die Gangsterbande weitergetragen haben. Dann sagen jetzt äh, Karl und Willi, komm, wir gucken uns mal in dem sein Büro um, Georg und Gabi bleiben bei dem verletzten Tim, der auch dankbar dafür ist, sagt so, oh, ist aber nett von <lacht> euch. Irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Also da habe ich auch gedacht so,
1: da habe
2: ich auch gedacht, müssen denn zwei Leute bei Tim bleiben? <lacht> ja ja. Das krass.
1: Das ist auch krass, ja, normalerweise braucht doch Tim gar keinen Aufpasser. Hallo? Noch nicht
2: mal dann, der würde sagen, geht schon Nein. ruhig, ihr könnt euch ja aufteilen, so, ja. Äh, jetzt hat er zwei Babysitter, also es ist
1: wirklich ja.
2: unglaublich. Ja, also, <lacht> <lacht> äh, also ich finde es ja witzig, wirklich, weil das ist so untypisch, wo ich sage, irgendwie, ja. äh, naja, hier schlägt Willi, nimmt eine Axt und schlägt die Tür ein, was? Habe hab ich, ich das
1: richtig verstanden? Das ist mit Fragezeichen. Das wollte ich dich fragen. Also das ist, das ist halt ne, diese Besonderheit in diesem Hörspiel, dass halt so Sachen nicht so glasklar erklärt werden. Also da ist ja wie, wieder kein Erzähler, der jetzt sagt, Willi nimmt eine Axt und schlägt die Tür ein. Aber Willi schlägt irgendwie die Tür zum, zu den Räumen des Verwalters auf. und
2: Aber doch nicht mit einer Axt.
1: Ich glaube schon. Karl macht einen Kommentar irgendwie, äh, dass er das schön aufgeschlagen äh, hat. Und Willi sagt ja sogar: In diesem Haus ersetzt die Streitaxt den Schlüsseldienst.
2: Dann kann das sein. Irgendwie sowas fällt. Aber ich konnte mich jetzt gerade bewusst nicht erinnern, dass ich da eine, eine Tür splittern höre.
1: Doch, doch. Da splittert, das splittert auf jeden Fall was. Also irgendwie fällt ja, er die Tür. Und das ist ja auch schon mal wieder verkehrte Welle, ne? dass Willi mit einer Axt jetzt eine Tür einschlägt, das ist auch eher Tim- äh, tim <lacht> Ja.
2: Tim würde einfach persönlich durch die Tür gehen.
1: <lacht> die einfach, einfach durchmarschieren, er braucht gar keine Axt, ja.
2: Richtig, also in der Millionenstadt ist Tim das Pendant zu Chuck Norris.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber
2: du kennst diese Chuck Norris-Witze.
1: Ich kenne die Chuck Norris-Witze, ja, die kann man gut mit Tim ersetzen.
2: Also irgendwie, sie wissen ja gar nicht, wonach sie suchen sollen. Und dann sagt Willy so, hö, hö, vielleicht liegt ja auf dem Schreibtisch. Und dann sagt Karl, ist ja Schwachsinn. Und dann guckt er, hier liegt ja wirklich was. Und, ja, das ist und dann, Witz. dann fordert Willi, dass er ja quasi das gelöst hat, das Rätsel. Weil er einfach äh. lapidar was gesagt hat. Das fand ich ganz witzig. Das fand ich genau. auch witzig, ja. Wird aber nicht aufgelöst. Äh, ein kleiner Cliffhanger. Mhm. Aber da wir ja keinen Erzähler und keine ellenlangen Musik haben, geht es jetzt relativ schnell weiter. Es wird aufgeklärt... Man hört Tim sagen, was ist denn ein Fabergie-Ei? Auch da habe ich so gedacht, ähm, es gibt Folgen, wo Tim <lacht> einfach wie ein Lexikon irgendwelche Sachen erzählt, wo man denkt, warum erklärt das nicht Karl? Und hier so, das stimmt. Fa sogar ich weiß, was ein Fabergie-Ei ist. <lacht> ja.
1: das stimmt. Es gibt so, also es ist erstaunlich, wie wenig Tim hier weiß, weil deswegen <lacht> haben wir ja auch unsere Kategorie, wie nützlich war Karl, weil es halt wirklich sehr viele Folgen gibt wo Tim alles erklären kann und Karl halt auch nur daneben steht und man sich fragt, hä, warum ist er da? Das ist in dem Fall eigentlich ganz gut gemacht, weil ich finde es schon schade eigentlich, dass Karl der Computer in vielen Folgen halt wirklich gar nichts beiträgt und Tim eigentlich so schlau ist wie Karl oder noch schlauer. Und in dem Fall halt ähm, Karl es dann halt erklären kann, ja.
2: Ja, aber das fällt ja auf, wenn er nicht mal weiß, was ein Fabergé-Ei ist. Also ich finde es ja, ja schön, dass Karl das erklären darf,
1: es wäre typischer gewesen, hätte willy die Frage gestellt. Als ich das mit dem Fabergé-Ei gehört habe, habe ich gedacht, ähm, vielleicht haben die Autoren ähm, wie irgendwie anscheinend ganz Deutschland irgendwie sehr viel bares Ferraris geguckt. Aber ähm, die sind wohl so wertvoll, da war noch nie ein Fabergé-Ei. Ich habe dann gegoogelt. Da scheint kein Fabergé-Ei da gewesen zu sein. Ich habe aber eine Folge gesehen, ähm, wo da so ein anderes Ei war und da hat irgendwie der, ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt hier, der Lichter, ne?
2: Horst Lichter, ja.
1: Horst Lichter hat dann gesagt, oh, wir haben eins der verschollenen Fabergé-Eier hier, also war es natürlich nicht, aber es gibt wohl anscheinend einige Eier, die noch unbekannt sind und Karl sagt ja hier in dem Falle, es könnte sich hier um ein noch unbekanntes Ei handeln, was halt sehr, sehr wertvoll wäre, mehrere 10 Millionen Euro.
2: Ich möchte übrigens nochmal an dieser Stelle erinnern, dass Anna in den USA lebt. <lacht> Aber sehr gerne Sachen gucken wie Bares für Rares. Und ich Ab und musste, so. mich, musste mich letztes Mal ankacken lassen, dass ich äh, so tue, ich würde Joe Rogan kennen. Na egal, lassen wir das.
1: Ich musste mich, ich musste mich ankacken lassen von dir, dass ich kein richtiger, kein richtiger Ami wäre. Und du ein besserer Ami als ich, obwohl du hier noch nie warst.
2: Ja, ist okay. Ja.
1: ja, ist toll
2: so raus. habe ich noch nie geguckt wirklich also nie geguckt null wirklich ich kenne das ich ich kenne auch Bilder
1: also ich kenne das ja weil ich bin ja Weihnachten um Weihnachten bin ich eigentlich normalerweise immer zu Hause bei meinen Eltern jetzt und kommen wir ausreden haben die das halt geguckt und dann gucken die das halt und dann habe ich das halt mitgeguckt und dann ab und zu schaue ich da mal so einen Clip bei YouTube wenn ich halt irgendwie äh, was Leichtes schauen will das läuft aber doch irgendwie jeden Tag in Deutschland oder fünfmal die Woche oder so es läuft ja da das läuft ja.
2: im Nachmittagsprogramm vom ZDF und das ist ja auch eine ihrer stärksten Zugtiere.
1: Ja. Gut. Ja
2: gut, also Horst Lichter hat einen <lacht> fabergé ei bei Baris Ferraris.
1: Nein, hat er nicht, hat er nicht. Eben, alles, Nein, hat er nicht. Der hat dann nur einen Witz gemacht darüber. Aber da war sowas anderes von Fabergé, was die. Da ist. Aber egal, das kann man dann sich gerne bei Baris Ferraris anschauen, aber da gibt es andere Produkte von Fabergé. aber kein Ei. Aber was sie da auf dem Tisch gefunden haben, ist wohl ein Brief, Ne, der andeutet, dass da so ein Ei, so ein Fabergé-Ei versteckt worden ist. <lacht> das so ist eine schöne Das sagen. Jetzt. Es ist so ja. lustig,
2: wirklich. Ich habe wirklich gelacht.
1: Oh, so, das ist die beste Szene. Ich auch, ich auch, ja.
2: Was jetzt kommt, hat ja später mit diesem WhatsApp-Gewinnspiel zu tun. Ähm, weil es wird nur gesagt, wir haben hier einen Brief gefunden mit rätselhaften Botschaften. Und Tim sagt, zeig mal her, guckt eine Sekunde rauf. Äh, keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht>
1: Ja, der, der sagt das so selbstbewusst, das hat mich auch so gelacht, ich habe wirklich auch so gelacht, weil der sagt das so selbstbewusst, er so, zeig mal her hier den Brief, ne? Und da habe ich wirklich erwartet, okay, Tim löst es jetzt, weil normalerweise in früheren Fällen, also eigentlich hätte ich es nicht erwarten sollen, weil es ist ja hier so ein besonderer Fall, aber in früheren Fällen heißt es immer, hier, zeig mir mal den Brief, zeig mir mal hier diese Rätsel, zeig mir mal irgendwas, Tim liest es sich durch und sagt so, Leute oder Amigos, ich hab's, ja.
2: Oder, oder, um ihn aus das leere Grab zu zitieren, ja, ich mach's.
1: Ja, genau, genau. Die Folge kommt dann, äh, die haben wir schon aufgenommen, die kommt bald. Und, ähm, und dass dann Tim tatsächlich sagt, ich habe es ihm sogar aufgeschrieben, dass der Tim dann sogar sagt, boah, kein blassen Schimmer.
2: Der schmunzelt sogar dabei. Ja, der, schmunzelt der lacht sogar sogar so ein bisschen,
1: okay, den, Keine Ahnung. Das ist <lacht> so witzig, wirklich. Das ist die beste Szene, finde
0: ich.
2: Ja, Willi denkt, der Verwalter ähm, würde schon seit Jahren nach dem Ei in dem Schloss suchen, aber hat keinen Plan, wo das ist. Aber es ist eigentlich auch ein dover Plan, dass er dann einfach sagt, naja, dann soll halt übers Osterwochenende irgendeine Bande kommen. Was erwartet er denn? Okay, die sind ja anscheinend sehr skrupellos, dass sie dann da mit ihren Rambock jetzt alle äh, Mauern einreißen, ich habe keine Ahnung.
1: Die sollen halt das Haus auf links ziehen, aber mit halt nur vier Personen, oder die Burg, mit nur vier Personen irgendwie in einem Wochenende, wird, glaube ich, schwierig werden, da jetzt was zu finden. Der Plan ist nicht jetzt so der beste, aber vielleicht ist er jetzt langsam auch einfach verzweifelt.
2: Auf der anderen Seite hat er halt das Alibi, ich meine, er könnte ja auch da alles einreißen, aber ist sehr blöd, wenn er mal vor Ort ist. Und wenn er jetzt das ja. Wochenende weg ist und man sieht, ah, hier war ein Einbruch oder ich nichts schuld, ich war nicht da, dann sieht es ja. halt wirklich auch nach einem Einbruch aus. So, jetzt wird es sehr modern, denn äh, man wird unterbrochen von dem Bewegungsmelder eines Alarmes und dann sehen sie auf einem Kontrollmonitor, dass da ein Base Jumper, also ein Fallschirmspringer aus geringer Höhe, in den Schlosshof springt.
1: Wusstest du, was das ist?
2: Äh, ist es die, die diese Ganzkörperanzüge haben, die aussehen wie ein fliegendes Eichhörnchen?
1: <lacht> Kann sein, ja. habe ich einfach noch nie was von gehört, weil irgendwer sagt ja Fallschirmspringer und Karl verbessert sie dann und sagt so eher ein Jumper, der halt aus geringster Höhe irgendwie springt.
2: Jetzt kriegen, jetzt steht hier, die Bande kriegt Panik. Du meinst bestimmt die TKKG-Bande, ne?
1: Ja, die TKKG-Bande, ja. Weil
2: du auch immer, in deinen Notizen steht auch immer die Bande selber, also die, die Bösen. Deswegen <lacht> ja, die stimmt. Bande, die Bande draußen kriegt das Panik, <lacht> weil Willi einen Plan hat. Genau. Jetzt steht hier schon wieder, man hört die Bande dumpf hinter der Tür. <lacht>
1: Tut mir, tut mir leid. Ich hab dir gesagt, du sollst das nochmal durchlesen, während du das Hörspiel hörst und dir dann deine eigenen Notizen machen, weil ich weiß, welche Band ich meine. Aber ich meinte, die TKKG-Bande kriegt jetzt ein bisschen Panik, aber Panik. Aber willy hat halt jetzt einen Plan. Ach so, hier kommt der Spruch mit willy wo er meint, äh, beim nächsten Fall will ich mehr Zeit fürs Schoko essen, weil äh, das kam in diesem Fall äh, durchaus zu kurz. Und das stimmt. Das stimmt. Und Willi hat hier nicht ein einziges Mal Schokolade gegessen. Der hat ab und zu mal, der hat einmal Kuchen gegessen ne? und hat Einmal gesagt, er will ein Schokoeis, aber er hat gar keine Schokolade so in dem Sinne gegessen.
2: Es gibt nicht mal Schokomüsli zum Frühstück, also er ist ja, sehr, also, der ist hier ein cold turkey, würde ich mal sagen. <lacht>
1: ja,
2: so, man hört die Gangsterbande.
1: Richtig, ja. Yep.
2: Man hört, wie die jetzt die Tür aufbrechen. Da habe ich auch erst immer gedacht, ähm, der erwähnte Cousin von der Anführerin ist jetzt da. Das ist nämlich der Bassjumper. Und ich glaube, sie tritt dann einfach eiskalt die Tür in der Mitte kaputt.
1: Ach so, weil ich ach so, das war ja so, also ich dachte, hab das so verstanden. Der Basejumper springt rein in, in den, den Schlosshof Hof. und
2: lässt die rein, die und anderen. Und lässt die
1: rein, ja. Ach so, aber jetzt sagst du, die macht noch eine andere Tür auf oder die was? Die
2: Tür, die jetzt ins Innere des Schlosses führt.
1: Ach so, ich habe gedacht, die sind die ganze Zeit draußen irgendwie im Hof.
2: Nein, die gehen jetzt. Die suchen jetzt im Schloss, so habe ich es verstanden. Deswegen kommt da jetzt so ein Shining-Zitat. Hallo Kinder, hier ist der Osterhase. Nachdem man gehört hat, wie die Tür zerbrach.
1: Mhm.
2: Jetzt hört man aber wieder draußen auf einmal so ein Glockengeläut und Willi rufen, Eier, frische Eier, weshalb die dann wieder rausgehen. Ah, okay. Und dann sagt auch die Anführerin irgendwie, ah, das ist hier der Blondchen und der Fette. Genau, und die... Gehen dann zu ihr hin und wir erinnern uns, ich will das jetzt mal ein bisschen abkürzen, es wurde doch von diesem Zwinger geredet, äh, mit dem man Eindringlinge noch zur Not einsperren kann. Die TKG-Bande lockt die jetzt in eine Falle. Ja, genau. Die tun so, als hätten sie unter einem Tuch das, was die Gangsterbande sucht, nämlich das Ei. Genau. So, und Gabi will auch noch handeln, wenn wir ihnen das geben, was sie möchten. Dann lassen sie uns aber gehen. Und ich weiß gar nicht, was sie dann antwortet. Irgendwie sowas wie, ja, das hast nicht du zu entscheiden oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Und als sie sich dann nähern, dann wird noch gerufen, jetzt, jetzt und Willi und, und äh, Gabi Turm. Und dann gehen diese Tore runter und die sind in dem Zwinger gefangen. ja, genau. Hinter den Fall geht dann. Und hier finde ich eine Sache lustig. Es ist ja. bestimmt nicht so gemeint, aber die Frau regt sich ja furchtbar auf und ruft lasst mich raus, es ist Ostern. Sie macht vorher schon so einen Spruch, wo sie sagt irgendwie, ah, das dauert ja alles viel zu lange, noch am Lagerfeuer. Äh, ich wollte eigentlich nach Hause, es ist doch Ostern. Ich weiß, es ist jetzt ein ganz blöder Witz, der kommt, aber weil sie ja sagt, lasst mich raus, es ist Ostern, da muss ich an Jesus denken, weil der war ja auch in der Höhle eingesperrt an Ostern.
1: <lacht> Gut, ich glaube nicht, dass das der Zusammenhang war. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, Gut, jetzt kommt Gut. auch schon die, die letzte Szene, also die letzte Übergang. Szene. Ähm, wir wissen ja von dem Falk, dass man hat Kommissar Glockner, den Sprecher, nicht bekommen. Weshalb wir hier einen anderen Kommissar haben.
1: Möchtest du erzählen, wieso die den nicht Also, sie hatten ja es in Planung.
2: Weil Wolfgang Träger einfach zu alt ist.
1: Ja, und es hat geschneit Nein, also man, ist das schon ein bisschen, ein bisschen detaillierter, muss man schon erzählen, dass es an dem Tag geschneit hat. Und er konnte dann nicht ähm, die haben halt erzählt, die hatten eigentlich geplant, den Kommissar Glockner zu haben, aber dann hat es halt an dem Tag oder an den Tagen hat sehr stark geschneit und er ist schon sehr alt in, in den 90ern und konnte dann halt nicht, ne, war dann zu gefährlich, halt rauszugehen und so. Deswegen ist es dann Kommissar Schalowski geworden.
2: Wie fandst du den?
1: Ich finde den okay. Also ich meine, es ist halt Kommissar Schalafsky. Ich hätte mir gewünscht… Ähm, kennt ihn nicht. <lacht> kennst du den?
2: Nein, Eigentlich? neben, deswegen, Ach das klang so. gerade so wie, Ach na, ist so. halt Kommissar Schalowski aus Folge, <lacht> Folge 5. Ah, okay, der. Hm?
1: Du weißt, ich kann das nicht so gut wie du, dass ich jetzt einfach sagen kann, der war in Folge so und so dabei. Aber der war in schon einigen Folgen dabei, in den neueren Folgen. Und normalerweise macht Kommissar Schalowski immer Folgendes. Der sagt immer alte Kriminologenweisheit Und dann sagt er halt irgendwas total Offensichtliches. Also Ach, das ist wirklich
2: eine bekannte Figur aus dem TKG-Universum? Ja. Ich dachte, Ach. den haben sie nur erfunden für diese Folge.
1: Nein, 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 der kommt öfters vor. Der kommt öfters vor.
2: Okay, aber dann wieder neueren Folgen, die ich nicht kenne.
1: Ja, sicher, ja. Ja, ja, klar. Aber ähm, nee, der kommt in den neuen Folgen, kam der schon einige Male vor. Und der ist halt nicht böse und der ist halt auch nicht ähm, nicht super nett oder so. Also, der ist halt irgendwie so ähm, zwischendrin. Ich gucke jetzt gerade mal, in welchen Folgen der vielleicht vorkommt. Na, so aber wie Inspektor Kotter,
2: wenn er gute Laune hat. Weil Inspektor Kotter ist ja auch bei drei Fahrzeichen ja. mehr und mehr so ein,
1: ein Grießkram.
2: Grießkram geworden. Und in den ersten Folgen ist er noch eigentlich sehr, sehr nett zu den Detektiven und jetzt ist er eigentlich so genervt. Aber manchmal hat er auch noch gute Momente.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber der, der Kommissar Schadowski ist eher so einer, der nicht so, super, also der Glockner ist ja total auf Zack eigentlich. Und ähm, der Kommissar Schalawski ist jetzt nicht so auf Zack. Der war halt, der hat, war bei Ivan der Schreckliche, ja. Das ist Folge 189, kommt da zum Beispiel vor. Aber der sagt immer irgendwas, zum Beispiel, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber der sagt halt immer irgendwie so einen Spruch und dann sagt er immer, alte Kriminologenweisheit. Und das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass er halt irgendwas sagt, irgendwie sowas Offensichtliches und dann halt sagt alte Kriminologenweisheit, weil das ist so ein bisschen so sein, sein Signature-Move. Wie fandest du den Kommissar Schalowski, wenn du den jetzt zum ersten Mal gehört hast?
2: Ja, ich hatte überlegt, ob ich den Sprecher kenne. Deswegen, äh, ich fand den, ich habe jetzt keine Meinung zu dem, ich fand ihn nicht überragend, aber ich fand ihn nicht negativ, sagen wir mal so. Aber er, er macht sich nicht so beliebt, weil er halt sagt so, ja, ah, da haben wir die schweren Jungs jetzt aber mal erwischt und dann hört man noch die Anführerin und das Mädchen, du alter Show wie Bulle. Ja, 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 ist ja gut, ne? Also, es wird wirklich auf sehr viel politisch, äh, Political Correctness hier gesetzt, ja? In diesem Hörspiel.
1: Ich finde das sehr gut, ich finde das gut, so wie sie es sagt.
2: Ja, finde, ich finde es ja auch witzig. Und jetzt sagt er, aber ah, jetzt mal ehrlich, Kinder hier, unter dem Tuch, ist da wirklich dieses Ei? Ja, schauen Sie doch mal nach. Dann wird das Tuch enthüllt und was befindet sich drunter?
1: Eine Mango.
2: Nein! Überhaupt nicht,
1: ich bin gerechnet.
2: <lacht> ja, und jetzt kommt der Part, man fragt sich die ganze Zeit immer, dieses Hörspiel läuft ja auf ein interaktives Spiel hinaus. Und jetzt wird gesagt, wir erinnern uns an den Brief, den Tim nicht lösen konnte, der nicht mal vorgelesen wurde, dass Gabi vorschlägt, hey, warum suchen wir nicht das Fabergé-Ei? Wir können doch die Rätsel lösen. Und alle sind sofort äh, Feuer und Flamme dafür. Und statt dem schönen TKKG-Spruch sagt Willi jetzt so: Das kann ja nur Sir Wilhelm und seine knappen Lösungen
1: Sowas in der Art, ja. ja.
2: Sowas in der Art. Und ja. es kommt jetzt in einer sehr frei interpretierten Version des tkkg ähm, mhm. auf dem, wahrscheinlich auf dem Cembalo äh, gespielt. <lacht> ja. Und Manu Lubowski darf singen. Was singt er denn?
1: Ich kann es jetzt nicht nochmal nachmachen, aber er singt sozusagen, TKKG braucht dich, um diesen Fall zu lösen, über WhatsApp.
2: Genau. Hier wird jetzt aufgerufen, geht einfach auf tkkg.de, registriert euch da und dann könnt ihr mit uns zusammen die Rätsel lösen, die dann da anstehen, denn mhm. TKKG braucht dich.
1: Man muss auch dazu sagen, vielleicht noch, Tim ist in der letzten Szene gar nicht mehr dabei, weil der ins Krankenhaus gefahren wird für seinen Knöchel.
2: Stimmt, der, der Schawalaski, oder wie der heißt, wird auch gesagt, Sch so, sofort, sofort den, den Tim ins Krankenhaus fahren. Stimmt, der ist nicht mehr, mehr dabei.
1: Der ist noch nicht mehr dabei, am ja, Ende. Der Häuptling.
2: Der Häuptling abhanden gekommen. Ja. So, und damit ja, haben wir es.
1: Damit haben wir es, ja. Also.
2: Ja, wir haben es ja schon gesagt, wir sollten die Rubrik ändern in wie nützlich war Tim.
1: Ja, wollen wir jetzt schon die Rubrik machen oder wollen wir es erst mal ein Fazit machen zu der Folge?
2: Fangen du mal an mit dem Fazit.
1: Also man muss dazu sagen, ich würde halt sagen, das ist ja eigentlich nur der Anfang von einem vermutlich viel größeren Handlungsstrang, der noch folgt, jetzt über WhatsApp. Ne? Ich finde halt, dass ähm, es wirklich ein sehr modernes, anderes Hörspiel ist. Was mir in dem Sinne gut gefallen hat, ist diese Übergänge mit der Musik, dass das halt so fließende Übergänge waren, dass man halt auch teilweise zum Beispiel auch in dieser Szene, wo die Bande da halt die, die Gangsterbande ich soll es äh, äh, konkreter sagen, wo die Gangsterbande zum Beispiel auch ähm, dann in die, in die Burg einbricht, dass man die halt erst so dumpf hinterm Tor hört und dann bricht sie durch und dann hört man sie halt laut und so. Halt, also Sachen, also solche Sachen wurden sehr viel gemacht, ne? Oder das Cembalo hört man erstmal mit Karl und Gabi und, und, und Klöschen und dann hört man es weit weg und so, sowas. Ich finde, das war alles sehr, sehr gut gemacht und sehr neu und sehr modern. Aber dann gab es dann so ein paar Szenen, wo das halt gemacht wurde, wo mir das dann ein bisschen zu schnell ging, ähm, weil ich vielleicht einfach nicht gewöhnt bin an sowas, wo die Übergänge halt so schnell passieren oder wo die nicht so genau erklärt werden. Also muss man müsste man sich vielleicht ein bisschen mehr dran gewöhnen. Aber in dem Sinne fand ich es sehr modern und ist sehr gut. Die Geschichte an sich ist halt ein recht einfacher Handlungsstrang. Ein bisschen unlogisch ist es teilweise vielleicht schon, dass die Bande halt extrem durchdreht, anstatt irgendwie versucht, die TKKG-Bande aus der Burg zu locken oder den Verwalter anzurufen, ihm davon zu erzählen oder irgendwie sowas. Ne? Anstatt da jetzt ähm, mit Maschinenpistolen da durch die Gegend zu ballern, fand ich schon extrem. Aber ich fand es gut, dass es actionreich war. Dass halt die ganze Bande so ganz verdrehte Rollen hatte. Also außer Karl hat eine relativ stabile Rolle. Also der weiß halt einfach relativ viel. Für den Tim tut es mir schon ein bisschen leid, so ein bisschen. Also ähm, du weißt ja, ich bin großer Tim-Fan. Ich bin ja nicht jemand, der irgendwie Tim nicht mag. Also ich mag ja eigentlich, dass er so ein bisschen... <lacht> Gottesgleiche ist, sozusagen. Ich habe mir ich auch so ein bisschen gefragt, warum ich das so mag oder so, warum mir das nicht irgendwie auf die Nerven geht. Und ich habe mich als Kind, ich war schon ein sehr ängstliches Kind. Also ich habe mich schon leicht auch gegruselt oder wenn ich irgendwas geguckt habe im Fernsehen, was irgendwie gefährlich war oder so, konnte ich dann nachts nicht schlafen und all so Sachen. Aber bei TKKG war das nie so. Also ich konnte jede Folge hören und ich habe jetzt keine große Angst gehabt. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht daran <lacht> liegt, dass ich halt immer wusste, Tim beschützt eh alle. Also, ne, es kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren, weil Tim ist ja da. Und deswegen, ich glaube, da ist so ein Teil von mir, der das mag, dass Tim halt dieser Beschützer ist und der halt sich mit jedem aufnehmen kann und so. Ich mag schon, wenn Tim in Schwierigkeiten gerät. Das haben wir ja auch in der hexengraffiti die Folge ein bisschen besprochen, wo. Tim halt auch was nicht auffällt und er dann halt auch nachts nicht schlafen kann und darüber redet oder sowas. Oder ich mag auch Folge 200, wo er da auch von der Schule fliegt und all so Sachen. Solche Sachen, wo er halt, sag ich mal, emotional emotionale Probleme hat, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber in dem Fall war einfach nur sehr unbeholfen und das fand ich ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Ich finde es für den Einfall fand ich also jetzt für, für den Sonderfall fand ich es eigentlich ganz gut, weil es war halt auch teilweise recht lustig, dass er halt, dass es halt so verkehrte Welt war. Ähm, aber ich, ich ich hoffe halt in der nächsten Folge, wenn es wieder eine reguläre Folge gibt, dass er dann wieder ein bisschen triumphieren kann, ein bisschen mehr der der Anführer ist, weil das ähm, fehlt mir schon ein bisschen so. Aber ich fand schön, dass willy ein bisschen trumpfen konnte, weil ich mag Willy auch sehr sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist sozusagen so mein Fazit. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in dem Fall. Also ich hoffe halt, dass es zum Mitraten und so dann ähm, noch, mal, noch mal spannender wird. Ja, ich denke, das ist erstmal so mein Fazit. Jetzt habe ich sehr lange geredet.
2: Ich wollte es nicht sagen, aber ja, du hast gerade sehr viel gesagt. Es ist ja nicht schlimm. Ähm, <lacht> und ich würde jetzt auch viel wiederholen. Also ich kann auch wirklich nur sagen, äh, verkehrte Welt. Also Willi ist hier eigentlich der Strahlemann kompetent, selbstbewusst, wenige Aussetzer, also so kein einziges Mann, Glöschen, hör doch mal auf. Tim ist halt einfach einfach out of character, sage ich jetzt mal, aber nicht negativ, also es ist mal erfrischend, dass es mal so ein bisschen anders ist, sage ich mal so, aber wenn das jetzt nur so wäre, dann würde ich auch denken, irgendwie, das ist aber jetzt nicht TKKG, wie ich es kenne. Ja, und wie du schon gesagt hast, TKG ist halt wirklich so, so ein Hörspiel, dass man nie wirklich Angst um die hat, weil da kann passieren, was will. Tim weiß immer eine Lösung oder kann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes alle rausboxen. Ähm, das Schlimmste, was mal passiert ist, dass einer dann kommen kann, aber dann wissen sie auch, wo der wohnt. Hm, <lacht> oder ja. sie wissen, wen sie aufsuchen müssen, den sie zusammenprügeln müssen, um die Information zu kriegen, wo er wohnt und alles. Hm. Ähm, das ist halt so diese Formel bei TKKG und es gibt viele Leute, die das nicht mögen und es gibt Leute, die das gerade mögen. Ne? Ich meine, wo die Hälfte von einem Hörspiel, von einem Gangster-Dialog lebt, der ich am Ende ja, für die Tonne ist, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich meine, man merkt der Folge wirklich dieses Special an, dass es halt keine reguläre Folge ist und dass es halt, es ist ja auch nicht die erste Folge in dieser Art, kann man sagen, weil, ähm, dadurch, dass es halt hier in, in ein Gewinnspiel jetzt übergeht. Es gab ja schon mal 1995 eine TKG-Folge, die Schatzinsel mit den sieben Rätseln, wo dann auch ähm, innerhalb der Folge irgendwie Rätsel gestellt wurden. Und dann konnte man am Ende, glaube ich, eine Reise gewinnen oder so. Wenn ich mich jetzt nicht okay. ganz deutlich... Reise? Okay. Irgendwas konnte, man konnte schon was Tolles gewinnen. Ähm, wahrscheinlich die Hörer, die das damals mitgemacht haben oder mehr wissen, werden jetzt wahrscheinlich sich die Hände äh, an die Stirn und sagen, der weiß ja gar nichts. Ich weiß es gerade wirklich nicht, aber es gab schon mal eine Folge mit einem Gewinnspiel Mitte der 90er und ähm, ich habe auch schon zu Anna gesagt, die würde ich auch gerne irgendwann mal äh, besprechen. Auch eine Folge, die es so regulär nie im Handel zu kaufen gab und im Prinzip haben wir das ja jetzt hier auch wieder.
1: Mhm, Stimmt, ja.
2: Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen von meinem Fazit abgewichen, weil ich kann jetzt gar nicht so wirklich ein Fazit machen. Ich fand es okay als Hörspiel, aber es kam mir dann irgendwie auch länger vor, als es ist, also das Hörspiel geht halt nur 30 Minuten und dadurch, dass auf den Ver Erzähler verzichtet wird, auf lange Übergangsmusik und so, hast du halt irgendwie so pam, 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 pam die Zähne hintereinander. Mm. Du hast auch Action mm. und so. Ähm, ja. Fand ich an sich gut, aber es ist jetzt auch kein Hörspiel, wo ich sage, ähm, das höre ich mir jetzt öfter mal an. Also, ich finde es gut, dass es sowas gibt, dass es auch mal andere Leute, die jetzt nicht mit TKKG ständig konfrontiert sind, diese Folge kreiert haben. Und man merkt auch halt, wie wir haben schon gesagt, im Hause Europa wird ja alles noch analog aufgenommen und so. Hier haben wir halt eine digitale Produktion, das merkt man auch an, der, äh, dem Hörspiel. Sind nicht so diese üblichen Musikstücke, die wir sonst kennen, die zum tausendsten Mal ähm, durchgeleitet ja. werden in so einem Hörspiel und so. Ich fand es soweit unterhaltsam, wäre jetzt aber keine Folge, die ich mir öfter anhören würde. Und das meine ich aber nicht negativ, sondern einfach sie würde jetzt nicht in meine persönlichen Top Ten rutschen.
1: Na, ich finde halt, ich finde, ich würde das halt auch so zusammenfassen, weil es ist eine unterhaltsame Folge, das ist aber halt eine Special Folge, eine Sonderfolge und jetzt geht es eigentlich darum, wie geht es weiter mit dem Mitratefall. ne? Also das war ja, es ist ja eigentlich sozusagen so, das ist jetzt hat jetzt so den den Hintergrund geschaffen für den sozusagen für den Fall. Also es ist vielleicht keine reguläre Folge, die man sich vielleicht so dauernd anhört, weil jetzt ja eigentlich weiter das Spannende ist find, wie finden wir jetzt mit TKKG das richtige Fabergé her ja? und ich glaube das ist so deswegen ähm, ich finde es eigentlich auch sogar vielleicht ganz gut dass es eine kürzere Folge ist einfach weil es ist ja sozusagen fast so wie so ein langer Teaser für jetzt kommt der richtige Fall bei dem du mitmachen kannst
2: das ist ein Prolog kann man sagen äh, es fu es funktioniert als eigenständiges Hörspiel ja Dafür ist die Story dann aber ein bisschen dünn, wenn man ehrlich ist, aber in Anbetracht, dass es ein Special ist und jetzt daraus so ein Fortsetzungshörspiel wird, hat es dann natürlich einen Sinn, so kann man es sagen, aber es ist gut produziert und die Sprecher sind alle wirklich äh, in Top-Laune, all, all, alles sehr gute Sprecher und so und gute Atmosphäre, gute Musik, ähm
1: ja, gute Sounds, finde ich. Ich finde, sehr gute Sounds halt. Im, man merkt, man wann man, man im Wald ist, wenn man auf der Burg ist. man Auch, habe ich glaube ich nicht gesagt, aber auch wenn Gabi und Karl irgendwie auf diesem Wehrgang sind, man hört dann so Krähen im Hintergrund. Wenn die halt im Wald sind, hört man den Bach und so kleine Vögel zwitschern. Wenn man im Auto ist, hört man das Autogeräusch äh, hinten. Wenn die auch in der Küche sind und Tim fragt Gabi, möchtest du Kaffee? Dann hört man wirklich, wie er Kaffee eingießt und ihr dann das Glas gibt und so weiter. Ich finde, die Hintergrundsounds sind, sind sehr, sehr gut hier
0: die drei Worte.
2: Hast du drei Worte für diese Produktion?
1: Habe ich, ja. Sind, glaube ich, werden so ähnlich sein wie deine. Meine sind Sir Wilhelm triumphiert.
2: <lacht> Gut, meine sind Willi, der Held.
1: Ja. <lacht> so ähm,
2: wie nützlich war Karl? Haben wir schon gesprochen, braucht man, glaube ich, nicht mehr sagen. Sehr, sehr nützlich. Also wirklich eine der tragenden Figuren, würde ich schon sagen, in dieser in diesem Hörspiel ja. mit Willi zusammen. Lieblingszitat. Bleibt nur noch Lieblingszitat.
1: Mhm. Da habe ich ähm, aus der Szene mit Tim, wo er den Brief liest und dann sagt, boah, kein blassen Schimmer.
2: Ich schließe mich an. <lacht> schließe mich total an, weil das war wirklich der Brüller der Folge und ähm, <lacht> es lebt natürlich auch von der Situationskomik, weil man einfach ja. denkt so, das hast du jetzt nicht echt gesagt, oder? Und der
1: Sascha träger sagt es auch so gut, ne? Und es ist irgendwie so Tim untypisch, dass man ihn mal sagen hört, dass er keinen Schimmer hat. Ich glaube, das ist noch nie vorher vorgekommen.
2: Eben. Deswegen ja. schließe ich mich an. Ja, und damit haben wir's.
1: Damit haben wir's, ja. Unsere Sonderfolge für den, für den Fall. Aber es ist ja noch nicht komplett vorbei, weil wir werden ja dann auch das ähm, Gewinnspiel, nicht das Gewinnspiel, das ähm, den Mitratefall mitverfolgen. Ähm, aber dazu gibt's dann vielleicht ähm, nächste Woche mehr Infos.
2: Also im Idealfall werdet ihr ab dann, wenn das Gewinnspiel losgeht, so eine tägliche Dosis von uns bekommen und vielleicht noch mit dem ein oder anderen Zusatzcontent, aber wir wollen nichts versprechen. Wir gehen sehr stark davon aus, dass es passiert. Geht mal davon aus, dass jetzt ein bisschen noch was von uns kommt, aber lasst euch überraschen. Wir werden euch noch ein schönes, fettes Ei ins Nest legen. <lacht>
1: Ja, das machen wir.
2: Es ist doch Ostern.
1: Es ist Ostern, ich habe das schon verstanden.
2: Ja, ich habe auch verstanden. nichts anderes gemeint. Gut. So, Anna, es ist 2 Uhr nachts, ich muss ins Bett.
1: Ja, du tust immer so vor unseren, vor unseren Hörern, tust du immer so, als, als wäre das so spät für dich. Aber ich weiß ja, wie lange du normalerweise wach bleibst. Und jetzt denken die Hörer wahrscheinlich, ich bin, der, ich bin diejenige, die daran schuld ist, dass du nicht ins Bett kommst. Aber du bist auch normalerweise nicht um zwei im Bett.
2: Ist richtig, aber ich mache normalerweise um zwei keine Podcasts mehr, sondern liege faul auf der Couch und gucke Simpsons.
1: Ja, gut, das stimmt wohl.
2: <lacht> Außerdem werde ich nächstes Jahr 40. Also, oh Gott.
1: Nächstes Jahr. Das, du bist noch nicht mal 39.
2: Ja, aber ich werde nächstes was Jahr ist? 40. Das ist ein
1: Fakt. Yeah. <lacht> ja, das ist ein Fakt, aber das ist ja genauso, was würde ich sagen. Ich werde in Gott weiß, wie vielen Jahren 35? <lacht> ja. <lacht> gut, machen wir Schluss.
2: Genau, hat aber Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Nein, hat war Spaß wirklich gemacht. Schön. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns dann auf die Dinge, die da kommen. Und natürlich wird es auch bald wieder eine reguläre Folgenbesprechung geben. Äh, Anna hat es schon gesagt, wir haben die Folge Das leere Grab schon aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann die kommt. muss ich mal im Kalender gucken. Ich habe doch gerade erst eine Zentrale geschnitten. <lacht> naja, gut.
1: In zwei Wochen, glaube ich.
2: Oh Gott. Oh, muss ich auch noch machen. Also... <lacht> <lacht>
1: Frohe Ostern an euch alle und ähm, wir hören uns sehr bald wieder.
2: Alles klar, macht's gut, wir freuen uns. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.